0: o Código Aberto, seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para conhecer suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juval Lauer e hoje a nossa conversa é com André Passamani, CEO e cofundador da Multato. E foi um dos fundadores da colmeia uma produtora muito à frente do seu tempo. Ele é uma das pessoas que mais entendem de conteúdo do nosso mercado e tem uma skill que pouca gente conhece, que o Passa é o melhor recrutador da publicidade, certificado pela consultoria Cris Dias e Associados. Essa foi uma das entrevistas que rolou em Trevero. Eu briguei com o Merigo porque eu queria muito entrevistar o Passamani. Ele é uma das melhores conversas do nosso mercado. Ele é uma pessoa que a conversa, inclusive, nunca dura pouco, porque ele tem muito a dizer. Vai puxando um papo muito bom, ele é bom de conversa, para eu acho que eu recomendo pra quem nunca teve esse privilégio ir almoçar com o passamani, tomar um café com o passamani, façam isso por vocês. E o que, que o Merigo falou com ele? Ele falou sobre essa maluquice de como é criar um canal de YouTube antes do YouTube sequer existir. Falou sobre essa habilidade extraordinária que o Passa tem de montar equipes, como é que se faz isso. Falou sobre o peso que a gente dá pras ideias, né? Quanto que vale uma ideia na cabeça quando ela ainda não tá de pé no papel? Quanto vale a ideia, quanto vale a execução, enfim... Sobre o papel da sorte, sobre transformação digital e, claro, o ano, 2018, o ano do podcast no Brasil. Vamos escutar um trechinho?
1: Eu vivi isso um pouco a vida inteira. Eu aprendi isso com um cara, um programador chamado Daniel Dias. Eu estava trabalhando na prefeitura e aí sentei lá, tinha uma equipe contratada, programadores, e eles falavam assim, não, aqui eles não dão condição pra gente, não pagam curso, não compram livros, não dão treinamento. E eu vinha um ambiente que os programadores eram autodidatas, Sim. sabe? E aí eu falei... Eu tinha, eu tinha contratado esse cara, porque eu sabia das reclamações, e eu sabia que eu não ia conseguir resolver tipo, então, vamos querer curso não tem dinheiro, vamos querer livro, não vai rolar vamos querer treinamento, vamos nos juntar aqui, vamos dar um treinamento, um, eu dou um treinamento pra você, você dá um pra mim, é o que nós temos dinheiro pra fazer, mais do que isso não tem grana, aí eu falei, por favor cara, me fala você, é, porque todo mundo queria se especializar, ele falou, cara, eu sou especialista em Google, eu sei programar, eu entro no Google, pergunto pro Google Sei fazer as perguntas certas, ele me dá as respostas certas Se eu faço as perguntas erradas, ele me dá a resposta errada Então esse tipo de mentalidade Era a mentalidade que eu vinha vivendo Com empresas de startup, né, empresa de tecnologia Que é uma mentalidade muito diferente De uma agência de publicidade em que Quando eu vi como era, eu falava assim Cara, é um bando de gente com muito dinheiro, muito recurso Muito mal acostumada Tipo, o mundo real não é assim E eu tô falando, quando eu falo mundo real eu Tô falando de empresa grande também O Cris tá falando, né a parte da criatividade, que é o que eu quero fazer na empresa, é 5% do meu tempo. Eu não tenho uma condição melhor, porque eu tenho que entregar um caminhão de coisa. Então, o cara se vira. Mas como a agência de publicidade tradicional se especializou muito, o cara só é criativo. Sim. O outro só é não sei o quê. Enquanto você vai ver lá fora, alguns estúdios, algumas empresas, que as pessoas são multitask, e eu não estou defendendo que as pessoas são multitask, tá? estou só dizendo que é, é uma realidade. Ou elas têm que fazer aquilo com uma certa condição, muito específica. No fim, eu acho que é o seguinte, a gente no Brasil olha muito para os Estados Unidos. E, cara, talvez seja um problema olhar para o país mais rico do mundo, longe, onde tem que tem que os é. melhores salários do mundo, longe, que tem uma condição de trabalho única, e querer replicar ele Isso, num modelo verdade. que não é. Então, é São Paulo é Nova York da América Latina. Tipo, então, falta só umas 400 linhas de metrô. Tipo, não é.
2: <risos> vamos olhar. Para começar, né?
1: É, vamos olhar de uma maneira diferente, senão a gente vai é, se frustrar muito. Agora, antes da
0: gente ir para esse papo tão maravilhoso... Vamos falar de um livro que mais tem repercussão no nosso mercado, porque hoje o que todos os clientes querem e o que todos os profissionais querem fazer são mesas de cocriação. E tudo isso surgiu numa metodologia criada pelo Google chamada Sprint. Sprint é um método de criação baseado em cinco etapas: mapear, esboçar, decidir, prototipar e testar. Que Jake Knapp condensa em ações planejadas dia a dia, para que em uma semana qualquer empresa ou pessoa consiga tirar suas ideias do papel e testar essas ideias com consumidores reais. Por 10 anos, o Knap conduziu sprints no Google Ventures, o braço de novos negócios do Google, testando e aperfeiçoando o método em mais de uma centena de empresas de telefonia, e-commerce, saúde, finanças e muito mais. O Sprint serve para equipes de todos os tamanhos, desde pequenas startups até os maiores conglomerados, e pode ser aplicado por qualquer um que tenha uma grande oportunidade, problema ou ideia e precise começar a trabalhar já. O livro, que foi escrito pelas mentes por trás do método, é um grande passo para você dinamizar os projetos mantendo a eficiência. E vocês já sabem... Para comprar o livro com 20% de desconto, é só usar o cupom Código Aberto na Amazon. Amazon.com.br barra Código Aberto. Confira lá todas as indicações da nossa temporada. E vamos para o papo, que essa conversa vai longe.
2: André Passamani, você também conhecido como guru aqui das indústrias B9? Obrigado,
1: obrigado. Mas é ver mentira.
2: É o seguinte, você se formou em biblioteconomia,
1: né? Não. Não? Não. Eu só entrei na faculdade ah, e larguei. É? Mas por que você escolheu? É, como segunda graduação. Eu tinha feito jornalismo. Ah, Ainda menino, menino juvenil. Consegui demorar sete anos na, na primeira graduação em jornalismo, que é um... Provavelmente um recorde mundial, sete anos para aprender a jogar totó. <risos> e, e aí eu achei que eu devia estudar a ciência da informação, tava muito apaixonado por isso. E eu descobri que não, não existia, né, um curso de ciência da informação. O mais próximo que eu achei disso era a biblioteconomia. Ah, e sim. eu fiquei frequentando a USP, a minha primeira graduação era no Espírito Santo, né, em jornalismo, na Federal do Espírito Santo. Aí eu fiz vestibular aqui, a FUVEST, passei, entrei na USP e frequentei a aula por dois meses e desisti. Quando eu tive uma aula com um professor que era apelidado de Paulo Silvino, muito famoso na USP, parece, que deu como recomendação aos alunos que eles fizessem a barba. E, Sério? Juro. Se apresentassem bem, em entrevista de emprego, e, enfim, foi uma coisa assim meio... Chocante. Chocante, né? né? E, aí, e esse cara era um cara que era, sei lá, coordenador de curso e tal. Aí eu falei, eu acho que eu não tenho mais idade pra isso com 30 anos de idade. Deixa os meninos sofrer Sim. E aí eu desisti dessa segunda graduação.
2: E mas é engraçado que hoje já tem cursos né, mais ligados pra isso que é. você falou, né? É de... que eu
1: sou um, um idoso, né, cara? Sim, Estamos então, falando é... de 2003, talvez. Dois. Outra época. Eu sou um milênio de 45 anos. Tá. Eu, eu, tava, eu entrei na faculdade <risos> e eu não sabia, cara, o que, que eu queria ser. Eu só sabia que eu gostaria de fotografar escrever, editar, diagramar, <risos> desenhar, sabe aquele... Sei. Chama millennial isso, né? <risos> e eu pensava assim, cara, tinha que poder fazer isso, sabe? Tipo, pô, numa, numa edição você faz uma coisa, na outra você faz a Eu achava que era, era muito certo, sabe? Você mudar de carreira, e na época era bem errado.
2: Não ter algo tão fechado, é, né? Vou fazer isso Tipo e... assim,
1: como eu sabia que eu não era bom em nada... Eu achava que eu tinha que fazer um pouco de tudo pra ver se eu me salvava, né? Uhum. E aí, assim, eu gostava de vídeo, gostava de texto, gostava de revista. De novo, eu não sabia o que eu queria. Que eu acho que é normal, né? Pra um cara de 18, 19 Total. anos.
2: É que muita gente nessa fase aí escolhe a administração,
1: né? É. <risos> e, e, e a loucura é que eu gostava muito de escrever, mas eu dei, assim, um pouco de azar, né? Eu Fiquei amigo de uns caras que, cara, eram muito bons, assim. Pessoas que você se, se aproxima no curso, né? Nem são da mesma turma, mas... Os, e os caras escreviam muito, assim, sabe? E aí você olhar e falar, puta, eu nunca vou ter o texto desse cara. E aí, sei lá, eu fiquei ali meio perdido. E talvez a única coisa que eu tivesse é, de bom era me juntar com pessoas que eram boas, sabe? Meu talento talvez fosse esse. Eu olhar pro cara e falar, pô, esse cara é inteligente. Vou perguntar pra ele umas paradas. E aí veio, cara, eu, eu sei lá, eu gostava muito de informática, tive computador muito novo meu pai gostava também. Então, ali nos anos 80, fiz curso de informática, basic, COBOL. Não aprendi muita coisa, mas fiz. E aí... Mas cara... faz
2: uma diferença, né? Porque eu lembro que eu também fiz um curso de... Qual que era? Visual Basic. basic. É. é eu fiz então. isso. E eu não, também não aprendi nada, não aprendi a programar e tal. Mas você mas perde o medo. Perde e a lógica, né? Quando é. você entende a lógica do negócio, de como funciona. Eu acho que isso me ajudou muito, até no trabalho em agência, que eu via muita gente que era o começo de internet e tal e não tinha nem noção da lógica do E acho que isso
1: ajuda, né? Eu como. acho que sim, mas eu acho que mais do que tudo, ao gostar de uma coisa que é tão específica, tão. me deu a vantagem de estar tá na hora certa, no lugar certo, sabe? Então, tipo assim, eu conheci um cara que era amigo do meu pai, editor de política do jornal Lá do Espírito Santo, e ele me deu um livro do Alvin Toffler, uhum. que ele tinha na biblioteca sim. dele. A terceira onda, Choque do Futuro, ele me deu dois, o Sérgio do Egito que era o editor de política do jornal local. E esse cara era amigo do meu pai, cara. E aí meu pai é, faleceu. Esse cara soube que iam lançar o jornal na internet no ano da graça de 1995, quando a internet ia ter... no existir internet no Brasil.
2: Jornal comercial.
1: É, ia ter o domínio.com.br Em 94 foi disponibilizado. E esse cara falou pra mim, pô, vai ter internet aqui e tal. Você não quer vir... Pô, claro, tinha conhecido a internet seis meses antes, uhum. no laboratório, era um negócio que você só conseguia, pra você ver a internet, você tinha que ir no laboratório de informática do, da universidade. Isso, exato. Era só lá que tinha. Eu tinha visto, como estudante de jornalismo, juro, cara, tipo o filme 2001, onde você era um espaço, uhum. você, os macacos vão até o monolito. <risos> Sim. Foi assim, <risos> Ah, o site dos Rolling Stones. <risos> Já tinha, essa sete Já tinha. Caramba. E tinha o Jornal do Brasil, o primeiro jornal que foi ao ar. Ah, e aí eu arrumei, cara, um estágio pra botar um jornal online na, no Espírito Santo. E aí, puta, eu tinha alguma experiência com informática na faculdade, que eu era monitor do laboratório de informática. Chamei o, o meu amigo, que era monitor do laboratório de informática, falei, olha, eu conheço um cara que manja mais do que eu. Ele até programa, e ele programava mesmo. E a gente começou a trabalhar lá, no Jobson. E a gente começou a... F... Entrou pra botar um jornal no ar. Um mês depois do UOL e do Ball nascerem. Aqui em São Paulo, uhum. a gente botou esse jornal no ar. Antes do Globo, cara, ir pro ar. Então assim, bem na pedra lascada da internet uhum. mesmo. Em assim, 1995, abril de 95 Viramos noite, cara, moda em 9.600. virando noite sim. pra subir página HTML de 30K. Assim, <risos> puta, um, sabe? É realmente pedra lascada pedra de lascada verdade. Pedra lascada de né? verdade mesmo. Muito sofrimento pra fazer um GIF. Sim. E o lead GIF animator, sabe? Hot dog, programar na unha, tudo aquilo. Sendo jornalista. Então, foi o fato de eu não ter medo de usar o computador que me abriu a porta. E a sorte, a sorte de fazer parte da renda mal distribuída. A sorte de ter um cara que trabalha no jornal, que é amigo do meu pai que, putz, achou que eu tava... Achou não, sabia que eu tava muito na merda, meu pai tinha falecido, então... Toda aquela situação econômica um pouco difícil da família, falou, pô, filho do meu amigo, caramba, tem aqui um negócio sabe, vou dar uma força pra Sim. ele.
2: Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu ia só fazer depois, mas já que você tocou nisso, que eu já vi você falando do papel da sorte, né? Na... Nossa, eu
1: acho... Na minha, eu, eu sou muito empolgado com isso, assim, porque eu acho que pouca gente que se sente bem sucedida, seja de verdade ou não, não acho que eu... De, concretamente, né? Eu não acho que eu sou um cara bem sucedido. Mas, proporcionalmente, eu acho que eu sou. Uhum. E, puta, a sorte pra mim... É, assim, é muito... É muito correto da minha parte dar a sorte o peso que ela tem. Porque é isso. Tipo, e se eu não tivesse conhecido esse cara... Uhum. E não tivesse falado as coisas que eu pensava pra ele com 14 anos... Provavelmente ele achou tudo um bom de bobagem. <risos> e Pensou assim, ah, vou dar um livro pra ele. <risos> né? Talvez não tivesse marcado. Porque Nossa. eu com 14 anos disse que eu queria ser jornalista. Uhum. E meu pai dizia... Pra quê? E eu, não, que eu quero. Já que eu quero. naquela época, né? É. E aí eu entro na faculdade e não descubro que eu não queria, que eu não sabia o que eu queria. Aí eu fui fazer publicidade quando eu entrei na faculdade, porque é federal, você tinha a opção de fazer um ano básico e depois. E depois você, você poderia escolhe.
2: escolher, a faculdade que eu fiz também era isso. O um ano era.
1: Aí eu escolhi publicidade. Aí passou um ano eu falei, não, acho que eu quero jornalismo. Aí voltei. <risos> então, cinco dos seis anos é justificado, Sim. os outros dois não.
2: Mas é, um, é até uma... É, é um pensamento que até causa polêmica, assim, né? Você fala, ah. Eu
1: pela sorte, Eu
2: vi que você citou a entrevista que o Obama deu pro Letterman, né? Que ele fala muito o, isso. O,
1: o Letterman tá falando muito disso, ele, ele falou muito disso com o Obama, ele falou disso com o Clooney, ele falou com a Malala, é óbvio, né? Uhum. Ela tomou um tiro na cara e sobreviveu. É hum. óbvio que a sorte tem um papel fundamental aí. E ele fala da sorte, porque é isso, no fim das contas, eu acho muito ruim, sabe, pessoas que, que se sentem, de novo, bem-sucedidas, razoavelmente bem-sucedidas, terem esse discurso da meritocracia, porque esse discurso, ele, ele torna as coisas muito difíceis pra quem... Porque, cara, não, não é toda hora que as coisas dão certo. É, não, você não tá sempre bem. Pelo menos eu não tô sempre bem. Talvez tenha um distúrbio psicológico, <risos> talvez eu precise tomar remédio. Mas é assim que é. E eu acho que é, as pessoas sentem muita dor, sentem, sofrem muito com é. isso. Então assim, eu, sempre que eu penso em falar de trabalho, porque por muito tempo eu, eu achei que eu ia ganhar... Na base do, ah, eu sou inteligente, vou estudar, vou me preparar, Sim. vou ler, vou consumir, vou consumir, vou consumir e vou trabalhar como um animal, assim. Eu trabalhei 20 horas, 24 horas, várias vezes em várias empresas, assim. E não necessariamente foi isso que me deu, sabe, que fez alguma coisa acontecer. Foi, eventualmente, ter conhecido aquela pessoa. É. Olha como a sorte desempenha esse papel, né? Então, tem esse cara que me chama. E aí, eu cometi vários erros, né? Com essa oportunidade que eu recebi. Mas eu ralei pra caramba e tal. E eu contratei pessoas... Eu, eu tive um chefe que me dava autonomia. Eu era um estagiário, cara. O cara me deixou contratar outro estagiário. Uhum. Então, eu... Por um lado, eu fiz um monte de besteira, porque eu, eu achava que eu era chefe de alguém. Sendo um estagiário, eu devia estar tá aprendendo mais. Mas uma das coisas inteligentes que eu fiz foi contratar um cara que tinha sido meu chefe para ser estagiário como eu. E ele sabia mais do que eu. Esse cara é o Jobson, esse cara sabia programar mais do que eu. Isso foi uma coisa muito inteligente da minha parte ao longo do tempo. Eu percebi depois, porque eu tive um cara do meu lado que me ajudava muito mais do que eu ajudava ele. Uhum. Ele continuava sendo um cara que entendia mais do que eu sabendo programar e tal, e a gente precisava daquilo. Um cara que tinha um, um, um jeito de pensar muito lógico, uma cabeça de programador, além de ser um bom jornalista. Então isso, sabe, tem um papel ali que é, é a ajuda que os outros te dão. Isso não é mérito teu. Aí, por uma dessas circunstâncias da vida, dois desses meus amigos, o Sérgio, veio fazer a, a prova na Folha e passou eu fazer fazer mestrada aqui em São Paulo e depois a prova da, de treinida da Folha passou e, e o Jobson passou na, na prova do Estadão. Então, esses dois estavam aqui e falaram, cara, você precisa vir pra cá.
2: Ah, e, nessa época você ainda estava em vitória.
1: É, lá no jornal. E aí eu consegui esse emprego na Star Media, putz, por sorte, cara. Eu cheguei aqui e por um acaso da vida eu acabei conseguindo um telefone, é, um pouco de trabalho investigativo de reportagem. Eu fiquei ligando pra conseguir o telefone dos caras, mas tem a sorte, né? Porque o cara, esse cara com quem eu falei morava em Nova York. Ele uhum. não morava no Brasil. E eu liguei e naquela semana ele estava no Brasil. E aí ele me recebeu, porque eu dei uns big up, porque eu não tinha internet, não poderia mandar por e-mail. Mas na verdade eu não mandaria, eu fingiria que eu queria en entregar o currículo. E o cara me deu uma vaga. Uhum. Tipo, pensa, qual é a... eu tive uma chance, Sim. uma entrevista, é, eu vim passar uma semana para tentar arrumar um emprego, não consegui fazer nenhuma entrevista de emprego, fiz uma. E essa uma o cara me deu a vaga. E o
2: cara podia te, sei lá, tá de mau humor no dia. E, e ele la... tava
1: de mau humor ah, no é... dia, mas ele me deu a vaga, entendeu? É por isso que eu falo, é sorte mesmo. E aí, puxa, eu trabalhei lá um ano e meio, assim, na, na, nessa empresa, na Star Media, que ela abriu capital na bolsa, vivi aquele momento, que é um momento muito único, e um dos caras que trabalhava lá, o Onça, saiu e, e me indicou pra trabalhar com ele. Mas enquanto a gente trabalhava junto, eu não tinha uma relação amistosa com ele. Eu tinha uma relação competitiva. Eu queria uhum. ser melhor que ele. Uhum. E, pô, ele podia ter me achado o babaca que eu era, mas por sorte, novamente, o Onça é um cara muito legal, chama Fabiano Onça. E ele falou assim, pô, eu queria trabalhar com você, porque você, apesar de ser um babaca competitivo, ele deve ter pensado, você <risos> tá se esforçando bastante. Eu acho Sim. que é, vai precisar disso. Talvez seja um pouco inteligente também. E aí, eu tive uma, 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 uma segunda chance. E em todas as oportunidades que foram tendo, que foram me levando de um lugar para o outro, eu consigo identificar, sabe? É, por exemplo, assim, eu sou sócio do Dudu, é, a gente está na segunda empresa como sócio, é um casamento profissional de 12 anos, assim, e eu só sou sócio do Dudu porque o Caio Lazuri, que é um designer que, com quem eu trabalhei numa outra empresa, em duas outras empresas diferentes, resolveu voltar para o Brasil. Ele, ao voltar para o Brasil aceitar uma proposta, tinha uma outra vaga, era um núcleo de quatro caras. Um cara de business, um cara de projetos, uma pessoa de programação e um designer. Ele foi o terceiro elemento, né? O, o cara de business chamou o programador, o programador chamou o diretor de arte. E o diretor de arte me chamou como uhum. cara de projetos. De novo, sorte. Uhum. E ele me apresentou o Dudu. E, e desse contato surgiu uma... uma relata... Então, assim, tal. se o Caio não volta para o Brasil... Não tinha eu não sei, nunca, eu não conheceria né? o Dudu talvez nunca.
2: E aí, no, nessa fase, o seu trabalho sempre foi um misto entre jornalismo e... É, eu... Digital, como é que foi? Você foi chamado eu... para trabalhar? Você foi trabalhar na Star mídia fazendo o que?
1: Eu era jornalista, eu, minha carreira. Sim. Eu fiz uma carreira de, sei lá, cinco anos no jornalismo. Eu comecei botando jornal online e eu lembro do dia que eu descobri que eu não era mais jornalista. Eu fui contar pro meu professor orientador o que que eu tava fazendo. Eu tava fazendo uma promoção do Oscar, fazendo um site, fa... layoutando o site. Tem um monte de coisa
2: que não tinha nada a ver. Fechando
1: como... a parceria com o cinema pra dar o prêmio pra quem acertasse o maior número de vencedores do Oscar. Antes ganharia um ano de cinema grátis. E quando eu contei que eu tava com muito orgulho que eu tava fazendo essa obra, porque era tudo meu. <risos> sim, tudo, sim. o projeto inteiro. Ele falou, então, você é um marketing inteiro. É. Aí eu falei, mas, 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 mas não. Sabe? Sim, sim. E aí eu descobri que eu não era mais jornalista. E, e eu lembro muito disso, assim, porque depois disso eu fui, digamos, obrigado a ser jornalista aspas, escolhendo os voadores de verdade. Porque o, o meu chefe, o chefe máximo do jornal, que é o chefe de redação, diretor, sei lá, agora já nem lembro mais o cargo, mas é um cargo muito importante, que é um super jornalista, que trabalhou aqui no, no, no estado de São Paulo, Ariovaldo Valdo Bonas, ele teve uma conversa comigo e falou assim, escuta, você quer ser um jornalista de verdade? Você tem que ir para o jornal de verdade, você tem que ir para aquilo que é real. Né? Muito legal a internet, mas isso é uma base, você tem que aprender a ser repórter. Uhum. Todo jornalista que se preze, foi repórter um dia, virou o colunista, o editor, e aí vai. E ele me levou pra polícia, que é o lugar certo. <risos> e eu fiquei uma semana em polícia e pedi pra sair. E aí eu fui pra outra editoria, que é a editoria de geral. Que ah, a editoria policial. Polícia, você... é, é. Morto. Caramba. Assalto, assassinato. Era isso
2: que tá? você ficou cobrindo uma semana, isso?
1: Eu fiquei cobrindo uma semana. No meu último dia, teve um incêndio, um mendigo tacou fogo em outro mendigo. O mendigo tava algemado na delegacia, eu fui lá ver e tal. E o cara... Claramente, era é doente mental. Nossa. O delegado parecia um delegado de filme brasileiro dos anos 70. E, isso, e tinha um estupro. E a cobertura real. Você não estava é. na internet vendo... Não. Na... Não, Você isso. foi lá. Carro, até uma delegacia de Nossa. polícia na periferia. Tinha uma menina de 7 anos sendo acariada frente a um cara de 20... Que ele supostamente teria abusado dela. Meu Deus. Tudo muito real, tudo muito, sabe? Não, pra você não tem dúvida, o cheiro, a voz, tudo aquilo. E, e aí você olha e fala: Mano, eu não aguento, eu sou um floco de neve, eu não vou aguentar essa parada, eu vou morrer. <risos> Esse floco único de neve que está em mim está derretendo nesse momento. E aí eu arreguei, arreguei grandão. Falei, falei chefe, não, não é isso, não. Aí eu fui pra geral, fiz vários experimentos que a ética jornalística talvez não, não, não recomende, que é, por exemplo, fa vamos fazer uma. Um povo fala, né? Que são aquelas fotinhos com depoimentos sim, sim. sobre assuntos como o aumento da passagem de ônibus. Vamos lá, né? Você é a favor do aumento da passagem de ônibus? Eu acho que ninguém vai falar sim, pô. Isso. Sou... É. Aí eu resolvi fazer, assim, vou fazer pessoas que são contra serem a favor e tirar fotinho dela e botar o depoimento <risos> lá. E se alguém se declarar contra, é, a favor, eu vou fazer o depoimento de ser contra. E fiz isso. Eu só parava de entrevistar até achar alguém que dizia, não, eu sou a favor. E conversava com a pessoa até convencê-la que a opinião dela poderia ser o contrário e fazia a entrevista desse jeito. Que é tipo assim, a prova total de que eu não, não gostava do que eu tava fazendo. Sim, você tá tava brincando, brincando com o negócio. É, tipo, de ele <risos> fazer errado.
2: Muito bem. Aí você é. trabalhou um tempo na prefeitura de São Paulo, é isso? É.
1: Quando eu vim pra StarMedia, eu migrei pra essa parte mais tecnológica, uhum. virei gerente de projetos. Ah,
2: entendi. Então a StarMedia te ajudou aí a fazer essa é.
1: ponte, digamos. Principalmente quando eu entrei na Super 11, que foi... Eu falo, né? Eu trabalhei na StarMedia, que é a primeira empresa é, de internet latino-americana a abrir capital na bolsa. Uhum. E depois eu saí da StarMedia e fui pra Super 11, que é a primeira empresa de internet do Brasil a quebrar. <risos> é, eu sim. tava lá no dia 8 de janeiro <risos> de 2001, quebrando uma empresa <risos> todas as pessoas da porta ninguém conseguindo entrar um então você participou da bolha.com participei e de é... dentro Passiva e ativamente. Entenda como quiser. É, foi bem difícil, assim, aquele momento bem, bem, bem difícil. E ali aconteceu a, a transição. Eu tive a chance de ter a necessidade de ter um, uma pessoa fazendo gestão de projetos, de ter uma equipe que era absurdamente talentosa, assim. O cara que me chamou, o Fabiano Onça, para integrar essa equipe, ele vinha da parte editorial e vinha uns caras que eram bons jornalistas, assim. O chefe desses jornalistas, o Conrado, ele tinha uma, uma questão que ele precisava muito, ele era mais poderoso do que a galera que fazia desenvolvimento, que botava o portal no ar. E eles eram todos caras de TV, de jornal, ele, nenhum deles era, conhecia a internet. E eu estava eu no lugar certo, eu, eu conhecia, eu sabia programar, eu tinha noção de design. E a equipe que fazia programação, design, era muito boa, cara. Era gente realmente assim de primeira, tudo moleque, praticamente tudo. Tudo moleque. E aí eu tive a chance de falar Puta, eu sei o que o jornalista precisa eu entendo a tecnologia, a programação e o design eu posso ficar no meio desse processo aqui, fazer o leve trás e fazer a coisa e acontecer. E era uma,
2: um tipo de profissional ra muito raro é. nessa
1: época. É, Eu é. tinha o Najib, ele era, ele era um cara Najib Nassif, dono da, da bolha CEO da bolha. Ele era esse cara. E aí eu pude, tipo, duplar abaixo dele, né? Uhum. Ele era meu chefe, mas eu pude aprender com ele e ele soltava. Pô, manda bala, faz aí. E eu fiz um monte de projeto. E como eu, eu tinha uma relação boa com o Conrado, que era o diretor editorial, que era um cara mais poderoso que ele dentro da estrutura, que eu fui contratado pelo Conrado, eu fazia fluir as coisas. Então eu resolvia muito problema, porque às vezes eles dois talvez não se dessem tão bem e eu, eu, eu acabava funcionando ali. Vocês fez um papel gerente de, de projeto. É, e aí, de novo, a sorte. Essa empresa vem a falir, a sorte não um desempenho um papel muito grande nisso, <risos> mas ela estava em negociação com um fundo de investimento na América Latina, do Deutsche, que tinha acabado de fazer a aquisição de uma empresa de TI, chamada CPM. Aí eu fiz a transição. Eu, de fato, fui contratado como gerente de projetos numa empresa de TI grande pra caramba, com dois mil e tantos funcionários, hum. numa unidade de e-business. Hum. E a gente virou rapidamente foi contratado um pouco de uma maneira muito estranha, pensa uma empresa que vai à falência, você fica sem receber, é de cheio repente. de questões e 30 dias depois você está numa outra empresa que tá te dando todas as condições para você trabalhar bem. E aí as pessoas olham em volta, vem um bando de garoto, vários tatuados, piercings, uhum. cabelos coloridos. Que era isso que era essa galera. Que isso, Eu né? era o cara mais ajuizado, é. talvez. E aí, rapidamente, essa unidade de business foi apelidada de Ekids. É. Ekids. A gente era um bando de maluquinho numa empresa de TI muito certinha. Que tinha lá um, o <risos> seu lado The Office, sabe? Aqueles caras estavam um pouco no The Office, assim, sabe? Sim. E aí, dessa experiência, eu tive a noção exata do que é uma empresa de TI, é, de prestar serviço para grandes empresas e tal. Aí, cara, eu fui parar numa consultoria do setor energético que dava suporte para essas empresas tipo Alcan, Alcoa, uhum. Votorantim e para usinas, que passou a ver no Brasil no, na virada depois do apagão, o mercado de energia, né? Tem uma obra da Dilma aí que são esses leilões de, ener de energia e tal. Uhum. Isso passou a existir. E essa empresa atuava nesse setor, que é um setor privado de energia elétrica. Um negócio muito específico, assim. E, de novo, a, a sorte de ter trabalhado numa empresa que faliu, é, e depois ter trabalhado numa outra empresa, um dos caras que eu trabalhei nessas duas empresas, o Guilherme Dávalos era um programador, arrumou um emprego nessa consultoria do setor energético, e me levou pra trabalhar lá. Falou, oh, preciso de um gerente de projetos aqui. E aí, por sorte, de novo, eu tava lá. Por que, que eu digo sorte? Porque, cara, ele podia ter chamado outro cara, entendeu? Ah, porque eu sou bom... Putz, eu podia não ter atendido o telefone naquele dia, sabe? Tipo, sei lá. É, 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 era um, uma relação que eu tive profissional com ele de um ou dois anos. Não dá pra dizer que eu tinha que ser esse cara. E aí, pintou esse negócio. O, o, a, a Marta, quando foi eleita aqui em São Paulo, ela criou uma iniciativa muito absurda, assim, na minha opinião, que era interessantíssima, que eram os telecentros, né? Uhum. Que eram é, centros de conectividade com a internet na periferia gratuitamente. Cybercafé... É, grátis. Sim. E eu achei aquilo maravilhoso e tal. Tipo assim, pra mim, que trabalhava com internet desde 95, nós estamos falando de 2003, quase 10 uhum. anos, né? O, o avanço da internet era muito devagar, porque ele era por linha, por linha telefônica, Exato. era caro é. e tal. E aí eu olhei aquilo e falei, putz, isso é muito legal, sabe? Pra democratização do acesso e tal. E aí um, um, um cara que tinha sido meu chefe na Star Media era professor da Casper Libero, e ficou amigo do Sérgio Amadeu, que era professor da Casper Libero e tava no, no governo. E esse, a curiosidade é, esse cara que, era, que foi meu chefe na StarMedia, ele não é petista, sacou? hoje ele, ele é assessor da Fiesp, uhum. e você vê o, o Facebook dele, você vai ver que ele não é do PT, então não havia essa polarização toda, o cara só achou o projeto legal, vou lá, vou ajudar.
2: Que hoje em dia poderia ter até uma barreira é, aí, É, né? eu acho
1: que não teria acontecido, eu mesmo não teria sido aprovado eu nunca fui petista, tá louco eu, os caras iam fazer um, sei lá, um background check Esse cara, quem, com quem que ele estava na votação do DCE de 1994, é. estava é. contra o PT, é. É. a chapa dos anarquistas, sim <risos> 13 votos, 13 votos, é. mas fizemos lá, então assim, aí eu acabei de trabalhar, e aí lá, putz, eu experimentei uma coisa muito legal, que foi a primeira vez que eu montei uma equipe, eu recrutei uma de gente que topou ganhar menos, porque era uma, realmente pouquíssima grana e tal, um esquema bem indie, vamos dizer assim, <risos> bem pobrinho, e, mas a gente fez, pô, desenvolvi um, uma versão de um publicador de software livre, que... Uns program... Consegui recrutar, sabe, amigos. Foi a primeira vez que eu tive essa chance, sabe, de contratar pessoas. Eu vou lá e... Pô, eu gosto muito desse cara. Esse cara é muito legal, talentoso. Eu quero trabalhar com ele. Uhum. E vou lá e vou vende... pichar o cara, né? Vender. Tô com um problema de falar várias palavras arrombadas, né? Pichar. Parabéns pra mim. Pitear
2: Várias é, buzzwords. É, várias buzzwords, é, né? buzzwords traduzidas pro português. <risos> pichar, é. um... <risos>
1: Delete, print, pitch. Vamos nessa. É, mas aí, é, sabe, de, de, de... Mas você teve essa experiência de... de contrat tá, as pessoas, uhum. de vender, pô, vem trabalhar aqui ganhando menos, vai ser legal. <risos> Uma coisa que vai ser muito útil é, pra você mais ao, pra frente, é, né? E, porque assim, pô, eu acredito que isso aqui vai ser legal. E do cara falar, pô, quer saber? Vamos nessa. E a gente fez um negócio, cara, a gente... E foi bem interessante, assim. Muita preocupação com acessibilidade, né? Com quem tem pouca grana, com quem tem browser velho, com, com quem tem Linux, com quem é cego. Então, tentar fazer o, é, o, o conteúdo do governo ser o mais acessível. Na época, botar um site do governo que tinha RSS, coisas pré-históricas, eu tô falando, não faz nem sentido, né? Lógico. Mas, e enfim.
2: Quero muito chegar na colmeia, uhum. mas... Como é esse pulo até você é. chegar aí na...
1: Então, de novo, <risos> <a> sorte, <risos> cara. Você deve lembrar das listas de discussão, né? Por e-mail. Sim, sim, é, de um a, monte né? Social época. Network, uhum. baseada no e-mail. Isso. É, eu participei de três listas que eram muito importantes pra mim. Uma chamava Poplist, que era uma lista de música e tal, que, cara... Eu adquiri uma biblioteca de música muito grande por ela. Acho que basicamente todas as bandas índias do Brasil, pós-2000, devem ter frequentado essa lista. Uhum. Muita gente mesmo, a galera a trama virtual, uma galera estava lá. A outra lista é o é um, é um Metáfora, que era um, cara, um bando de gente muito diferente, querendo fazer coisa muito louca, misturando todo tipo de gente mesmo. Alguns projetos bem malucos saindo de lá. E o Radinho, hum. Radinho de pilha, que tinha um monte de publicitário. sim. Mas, basicamente, era uma lista de gente de comunicação. Eu não era publicitário e entrei nessa lista. Nessa lista, a gente, sei lá, a, a galera propôs fazer alguma coisa. E, num desses encontros, eu conheci um cara chamado José Mauro Case. Um japonêszinho de terno e gravata, que estava trabalhando numa consultoria. A gente estava lá fazendo um projeto maluco, que nunca saiu do papel. Naquela época interessante. E o Case... Ele é... era todo
2: tatuado na época de terno? Não, não. É, ele era, ele eu era, tô
1: imaginando. Já. Ele era, ele era, total, ele não, ele era, ficou depois. <risos> Aí, cara, passou sei lá dois anos assim. O Casse publicou no Radinho que ele tinha uma vaga de gerente de projeto. Eu falei, putz é né eu vou nessa eu era fanboy do Caso porque o Caso foi editor de um, um fanzine que era na verdade um meta fanzine que era um fanzine que para quem os fanzines mandavam e fazia tipo o, ele era tipo o Google dos fanzines sacou você queria saber quais eram os fanzines que tinham no Brasil você, você mandava um, uma cartinha com um selo para ele que ele te devolvia né? você pagava um valor simbólico pela impressão da, do fanzine então eu achava esse cara. Pensa, um cara que inventou o Google antes do Google. Sim, sim. É assim que eu, que eu vi o cara, né? Um Google de coisa que eu gostava, que é fanzine. E <risos> tem várias outras coisas que eu gostava, mas. <risos> fanzine era uma dara. E aí, o, quando o Kasi publicou que tinha vaga, eu falei, pô, eu, que massa, eu vou ter um chefe que é um cara muito legal. Hum. E aí eu, na hora, eu fui atrás de trabalhar com ele. Aí eu acho que tem um. Assim como ir trabalhar na prefeitura, trabalhar com o Kasi foi. Eu, aí não é sorte aí é vontade de ser otário porque <risos> na, nos dois movimentos eu fui ganhar menos né eu saí da da consultoria do setor energético que eu ganhava bem 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 mesmo eu, fui, eu estava bem satisfeito com o valor que eu ganhava mas eu achava o trabalho sem propósito nenhum sim porque era, era um, eu fazer cálculo de megawatt hora para um leilão nossa. de energia eu não sei matemática <risos> direito certo? é o quem fazia eram os programadores mas eu era o gerente de projeto daquele negócio sim. e aí eu falava com caras muito fodas muito bons da, da de engenharia elétrica uns puta de que cobrava mil reais a hora, sacou? Os caras, um professor da UFRJ, do COPEAD, uns caras assim, uns, uns monstrões, consultores da, da, da área de energia. E eu não entendia quase nada que eles falavam, né? Eu anotava as palavras Sim. como se eu estivesse anotando alguém falar em Esperanto, entendeu? <risos> você vai, falou mesmo... E vai pesquisar depois. É, é, não, nem pesquisar, mostrava pro, pro programador, ó, ele falou isso, beleza? <risos> e aí eu fui ganhar menos, então, pra trabalhar na Iniciativa da Prefeitura, quase entendendo que era um momento de voluntariado, tinha... 30 anos de idade, falei, pô, é a hora de eu fazer alguma coisa que eu acho que vai ser bom pros outros. É, devolver um pouquinho. Então, tenha vontade de se ferrar aí. <risos> Na hora que foi fui pro caso era, era a mesma coisa. Eu, eu trabalhei até o final do, do governo da Marta, o Serra ganhou e eu sabia. Tipo assim, ganhou o partido de oposição... Você desmonta tudo que foi feito, troca o nome do programa, mato o programa e não, não, nã. Então eu sabia que aquilo ali ia morrer. Sim. E aí eu precisava arrumar outro emprego. E aí apareceu esse emprego com o CASE, mas eu via duas coisas. Um, trabalhar com esse cara que era muito legal. Dois, aprender mais uma vez uma nova profissão. Então eu, eu via muito essa... Era,
2: era uma agência, isso. é isso? Era
1: uma agência que, na verdade, hoje eu consigo entender que não é uma agência. Era uma produtora, mas o nome era a agência.
2: Que era One Digital.
1: Ah, One Digital, que ainda não tinha mídia. Então, por isso que eu falo que é uma produtora, porque no Brasil o conselho de agência é quem tem, compra a mídia. Uhum. Lá fora, não. Mas enfim, era, era uma agência. E o case, cara, putz, ele foi um. Eu tive vários caras que me ensinaram muito, mas o case é, é, é muito engraçado, né? Ele foi meu chefe por seis meses. Mas talvez tenham sido seis meses em que eu aprendi todo dia bastante. Uma experiência muito única, assim. Talvez porque eu já tinha 30 anos de idade. E já tava pronto pra aprender com alguém... não pra mostrar que eu sabia mais que os outros... Porque às vezes Sim. quando você é mais novo... Você tá muito afim de provar que você sabe, né? É. E, e não tá tão aberto a aprender... Sim. E cara, esses seis meses eu aprendi assim... Foi, foi impressionante pra mim assim... Eu sempre associei, por exemplo... É, uma experiência prazerosa de trabalho... Com uma certa dor, né? Você tem que trabalhar muito... Você tem que trabalhar com uma coisa desafiadora... Que você tem que ter um pouco... É, conceitos que hoje em dia você chama de assédio moral... Você tem que se fuder demais... É. E eu associava isso... E o caso ele conseguia tocar uma, uma agência como diretor de operações ali, que rodava, cara. Era, assim, muito suave. Todo mundo era amigo, todo mundo se tratava bem. Todo mundo não, mas 89,8% da, da empresa.
2: Mas qual foi a experiência que você adquiriu aí de aprendizado já tendo, tipo, gerenciado equipe, tendo gerenciado Ah, eu acho
1: que o Najib e o Kazi me ensinaram coisas que são diferentes, assim... O me ensinou a montar uma gangue, sacou? Uhum. É, tipo, não no mau sentido, no bom sentido. As pessoas que ele contratava, elas é, formavam uma, uma gangue mesmo. A gente saía todo mundo junto, é, jogava Counter Strike de madrugada junto, ia pra balada junto. Tipo, cara, era uma gangue, assim. Hoje eu consigo entender que isso é muito... É próximo, Sim. mas essa coisa é um, tinha um laço, assim, um brotherhood mesmo com os problemas que isso dá, porque o número de mulheres que conseguem penetrar numa situação como essa, com um bando de cara Sim. todo mundo pagando de sou hétero pra caramba, é. testosterona Sim. todos esses conceitos, isso era um, era um problema do, do modelo, mas eu aprendi muito, sabe, tipo, cara, era muito forte o elo que você montava com esses caras assim, você tinha muita confiança na entrega do seu colega e você tinha muita confiança que se desse ruim, ele ia te pedir ajuda e funcionava muito bem, só que o Funcionava talvez doído demais porque as condições eram de startup. O Casa ele montou um, um, uma equipe que funcionava um pouco como um relógio suíço. Todo mundo entrava no horário e saia no horário. Ninguém virava à noite e ninguém trabalhava fim de semana. Cara, você fala isso no mercado de publicidade em 2004? Você está falando um negócio alienígena, isso, uma entendeu? Uma miragem, né? Trabalhando para um cliente grande, para um banco, entendeu? <risos> era muito legal, era muito bom. O clima era excelente, entendeu? Os perrengues que aconteciam eventualmente, eles eram, no final, bem suaves, Poxa, assim.
2: Então, é que você, então, entrou numa cultura que já era bem diferente do que é o mercado publicidade. Bem diferente, né? cara, foi. bem
1: diferente. Bem diferente, bem diferente. E que
2: acabou fazendo com que você levasse isso adiante. É, que, essa... que,
1: que eu conseguia ver um, um vínculo entre o que eu vivia na, na, numa startup, que eu gostava de uma startup, que eu acho que é o que a gente, todo mundo que vai trabalhar com comunicação, no fim, tem, assim. Tem uma mistura de ego com uma vontade de pertencer a uma coisa maior. Uhum. Bigger than life, né? <risos> gente de comunicação adora ter banda de rock. é o Loser, mano. E você quer fazer parte de alguma coisa que de, tem, não sei lá, que marque, que não sei o que É essa sensação, sabe? Do outro lado, com o caso que eu aprendi também também era isso, assim, pô, isso aqui é um trabalho, sabe, vamos fazer direito que as pessoas precisam viver. Inclusive porque a, a empresa não pagava super bem. Então tinha, o
2: ambiente tinha que ser, tinha que que ser legal, porque
1: o, o trabalho... E aí tinha esse problema, que o, o caso tinha participado do estúdio web, de vários projetos mais e menos legais... E ele sabia que aquela entrega para aquele banco era uma entrega ok. O banco não estava afim de, de quebrar a barreira do som. Ele estava afim de ter uma entrega ok. Então ele, ele se preocupou muito em alinhar as expectativas das pessoas e entregar para elas o melhor que dava para entregar dentro daquele cenário. Então foi uma experiência de seis meses muito legal. E aí aconteceu essa loucura, assim, que foi esse cara que trabalhou comigo dois anos atrás... Resolve que ele vai voltar dos Petro... O cara tava ganhando em petrodólares e resolve que ele vai voltar pro Brasil. E me avisa e fala: quinta-feira eu tô aí, precisamos conversar. Um amigo, um cara que a gente trabalhou, eu pensei: ah, ele deve estar tá querendo pedir indicação de trabalho. Hum. Ele chega e me oferece um emprego. Eu não, sinceramente, eu não esperava essa. E aí, no outro dia, eu tive uma conversa com o cara que seria meu chefe, que é o Dudu, hoje meu sócio, e. Cara, assim, foi uma vontade de pertencer muito grande. Porque eu nunca tinha trabalhado com audiovisual na vida uhum. e era encantado, assim, encantado por isso. Nós estamos falando aí do ano, de, do ano da Graça do Senhor de 2005, né? Uhum. É, a MTV ainda era uma coisa muito forte Sim. na cultura popular Total. e era uma coisa que eu tinha acompanhado. Então, assim, eu pensei, cara, eu vou trabalhar com caras que eram da MTV, caras que trabalharam no começo. Hugo Prata, Oscar Rodrigues Alves... Caras que fizeram vários clipes da MTV que eu gostava, né? O Alex Miranda. Então, assim, eu tipo, tive a chance de ficar perto de caras que, de certa forma, você poderia dizer que eram um pouco ídolos, assim, uhum. sabe? Talvez não tanto quanto Mahatma Gandhi, John Kennedy. Mas... <risos> é,
2: sim, mas era. Mas
1: sim, eram caras que você fala, pô, que legal, vou ter a chance de trabalhar com esses caras. Fazendo alguma coisa que eu sei, não tendo que é, ir lá pra aprender um negócio completo. Eu, eu tinha lá um papel também de ensinar, é, de trazer o digital pra esse negócio. Uhum. E, putz, aí, e ali eu acho que foi... É, que
2: era na Academia de Filmes. É,
1: na Academia de Filmes. ali ali eu tive muita sorte, cara. Porque o Dudu... Normalmente quem tem esse papel de liderança de um negócio, a gente olha pra essas pessoas com Esse cara é um vendedor, né? Sim. E eu lembro da primeira conversa que eu tive com o Dudu em que eu chamei ele de vendedor. E ele recusou, assim, o um tempo. Cara, eu não sou um vendedor. Porque se eu fosse um vendedor, eu venderia coisas que eu não acredito. Eu só consigo vender se eu acreditar. Aí eu olhei para aquele e falei, cara, mentira, vendedor, <risos> vendedor vende, Vendedor sabe? vende. Vendedor loroteiro. E aí eu falei, pô, acho que eu conheci um cara diferente. E, e... Porque é um cara que tem muita paixão por fazer coisas que ele considera boas. E até às vezes é um dilema, porque se ele não considerar um negócio bom, ele fica frustrado e não quer vender aquela coisa. Então tinha uma dinâmica meio louca, assim. Tinha um potencial de dar muito errado, porque havia um potencial de eu só queria fazer tudo direito e ele queria é, vender coisas que ele acreditava. Então dava para fazer um overselling and delivery ali, muito clássico. Mas a gente conseguiu achar um jeito de, de não fazer isso. E, cara, ele nunca se meteu numa decisão operacional que eu tomava. Então, ele me deu uma liberdade. Contrato assim, quem você quiser. Obviamente, ele tinha opiniões, mas se eu mostrasse todo discutidinho, cheio de razão, milênio, problematizador de de 45 anos, na época não tinha cidade. Não tem 45 anos pra sempre. Né? <risos> Mas naquela época, eu adorava discutir com os meus chefes, adorava ter razão. Milênio, né? Mas isso é dentro da academia Dentro da academia. Ainda, né? Só que ele era o chefe da área. E Sim. ele me deu, falou, cara, be... eu chegava pra ele e falava, não, blá, 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 ele, beleza. O faz objetivo
2: ser... da academia era, era
1: se Te... digitalizar? É, é isso. isso era, e, tipo, teve Cannes, em 2014, teve o Titanium, criaram a categoria Titanium, que era uma categoria de integração, uhum. é né, de todas as mídias. O Dudu, realmente, cara, foi muito visionário. Ele falou, se isso vai existir, não é banner. Não é banner, nós estamos não,
2: 2014, 2004, quatro, né? Eu falei
1: 2014? É, é Copa. Clima de Copa. <risos> Mas em 2004. Aí ele falou, Pô, se isso vai existir, esse prêmio tá na hora de fazer boas coisas no digital. Nós estamos falando de um ano em que, sei lá, 10%, 5% da população tinha internet Acesso, rápida. Sim, e
2: smartphone ainda era uma coisa... Não, não existia. existia né? Não
1: existia o, o iPhone de 2007, 2007. Né? 2007. Então assim, estamos falando, né, pedra lascada desse troço. E aquilo ali é experiência imersiva, é, vídeo interativo, aquelas coisas. Então a gente fez um... Teve a chance, né, de fazer coisas muito legais. E cara, a gente desenvolveu uma relação profissional, assim, putz, muito única, sabe? De confiança absoluta. Quando o nosso chefe, o dono da empresa, falou: Isso aqui é uma outra empresa, vamos ter um nome para ela, ele me chamou para ser sócio. E eu não entendi, sacou? Mas ele é meu chefe, porque ele quer que eu seja sócio. Sim. Qual que é a pegadinha?
2: É, isso é, sacou?
1: É. <risos> Demorou um tempo para eu entender que ele estava realmente sendo é, honesto, sincero e generoso a ponto de querer se dar bem o suficiente de precisar de alguém complementar a ele. E, cara, essa foi. É, é, é muito difícil, assim, de novo. Ele não precisava de mim. É, isso
2: é uma pergunta é ser é uma pergunta que eu queria fazer pra você, que até o Chris que falou: pergunta isso, fala que vai falar com o PAS. Que é justamente essa sua relação com o Dudu e relação com o sócio, né? De dividir responsabilidade. É. E tem uma coisa que você falou que eu acho super importante: que quando se pensa em ter um sócio quando você fala isso pra alguém, muita gente te desestimula, né? Falar ah, é difícil confiar, dar merda, né? Uma relação complicada e você tá falando de uma coisa que é super importante e rara talvez, que é essa confiança de ter, porque isso que você falou, o cara chegou de oferecer a sociedade, a primeira coisa que você pensa é, tem coisa aí é. porque não é possível, né? O cara tá querendo
1: o cara é meu chefe, tá querendo que
2: eu seja sócio, né? É.
1: Ele recebeu a proposta de ser sócio e ele tá querendo isso. empurrar pra mim? É. <risos> Estranho, hein? <risos> na verdade, porra... porra é, é, de novo, é sorte. O cavalo passou selado. Eu poderia ter recusado Isso. essa proposta. É. É, muita me...
2: gente recusaria. Mesmo. Três
1: meses antes eu recebi uma proposta pra ir trabalhar em abril. E eu quase fui. Hum. Era pra ganhar, tipo, a mesma coisa. Eu quase fui. Até hoje eu não sei por que, que eu não fui. <risos> eu não fui porque, sei lá, eu tive, eu tava entendendo que eu tinha a chance de fazer do meu jeito, sabe? Sim. E aí é ego. Não Sim. é não é É ego, né? é um pouco até onde será que eu que eu consigo ir com esse troço. Uhum. Puta, Aí vocês que...
2: dividiram, criou-se a conversa. Então a gente nunca né?
1: é, a gente, então, é, cara, é muito louco a gente, é, é muito bonito depois que as coisas acontecem, se você contar como inventar Isso. como foi. Mas como foi de verdade foi? A gente, <risos> ele ele não queria, ele não tem paciência para detalhes operacionais, não, não quer saber. Ele quer fazer as coisas acontecerem, ele tem uma visão que quer fazer acontecer. Do outro lado, essa visão dele não preenche todo o negócio. Ele tem uma visão big picture. E ele falou, cara... E, a, e, a, e quando ele falava, uma parte grande eu não acreditava, não gostava. E uma parte grande me encantava. Então ele me vendia metade do sonho que ele tinha, outra metade... Várias vezes ele teve ideias geniais que eu achei que nunca iam rolar e rolaram. Várias vezes ele teve ideias geniais que não rolaram, que eu achei que não ia rolar. Mas a outra parte da, do sonho dele, que ele acreditava que ia rolar, eu comprei, entendeu? Que é assim... Nós vamos fazer coisa foda. Uhum. Tecnicamente, era <risos> isso. É isso. Vamos fazer coisas fodas? Caralho, eu vim na Terra pra isso, né? Alguém sa sacou. Aí eu só pensava assim, coisas fodas não dão dinheiro. Coisas fodas dão errado. Brasil... Um Todas as que. E aí eu jogava essas coisas pro cara e falei, então a gente tem que vender. E eu, sabe assim, uma fé meio inabalável, meio.
2: Uhum.
1: É tipo, você fica assim, será que esse cara é idiota? Ele tá me enganando? <risos> Ou será que ele sabe alguma coisa que eu não sei? Sim. E na verdade, é assim, uhum. é o cara que. E aí eu falo, putz, é, é aí que é bom ter alguém diferente de você, porque. E aí eu digo, se alguém se você vai abrir uma empresa e vai ser sócio, precisa ter um cara maluco, entendeu? Um cara que tem essa fé inabalável. Porque o que tem pra... o tempo inteiro pra, pra te dizer que não vai dar Isso, é muito é grande. Muito... Por outro lado, ele conseguia entender que precisava de de alguém muito pé no chão pra poder fazer a coisa rolar. E tinha uma parte pra mim que era fundamental, que é assim, o cara deixou eu, eu fazer montar a lógica da operação da forma que... Putz, cara, então eu tive a chance de fazer coisa que certamente eu nunca poderia ter feito em lugar nenhum. Contratar pessoas que eu acreditava no potencial e que não tinham um currículo, por exemplo. Ele topou essa, esse tipo de coisa. Então, eu, que é
2: o que o Chris chama de método passamano de recrutamento, é isso? É. Que, <risos> que, é, que eu entendo... Fala que, mais sobre isso, como é que é? É,
1: não dá pra... Não sei, cara, é assim... Você contratar um craque do futuro é. sem necessariamente ter onde botar então, ele. Então, é, um pouco, um pouco é isso, mas um pouco também é assim, putz, cara, as pessoas têm um potencial, sabe? E às vezes elas não têm um currículo. Uhum. É, talvez seja a tentativa de provar que eu não era tão ruim assim. Porque, <risos> é. sabe, eu não consegui, eu não consegui passar na prova do Estadão, eu não consegui passar na prova da Abril, eu não consegui trabalhar na MTV, por motivos diferentes. Mas eu não consegui nenhuma das três coisas. E eram três coisas que eu queria muito. E assim como jogadores júniores, eu estourei a idade. Tipo, não dá pra você... Ter, na época, não dá pra você ir trabalhar na MTV e ganhar um salário de fome Sim. sem ter família em São Paulo pra te sustentar. Uhum. E eu já, já vim pra cá, já não tinha como. Mas o meu objetivo de vida seria ter um emprego na MTV aos 22 anos. Só que uhum. eu não, não consegui. That's não consegui passar na prova do Estadão, não consegui passar na prova da Folha, não consegui na, passar na prova da Abril. Porque eu queria ser um jornalista. E aí você pensa assim... Pô, mas eu, eu acho que eu tinha um potencial pra fazer uma, uma dessas coisas. Não me acharam, não me descobriram. Então talvez, de novo, tem um ego aí, né, cara? Hum. Talvez essa coisa de ter um método seja assim... Vamos acreditar que esse cara que eu vejo um brilho no olho, um potencial... Pode. Que ninguém descobriu, que já tem, passou da idade, talvez, pra aquela coisa... Pode chegar lá. E, putz, cara, várias vezes deu... Óbvio, não é toda hora que dá certo. Essa coisa de do feeling não é muito estruturada. À medida que, que as coisas crescem, você precisa é, estruturar melhor. Não pode confiar todo o tempo no, no feeling. tem que ter, dividir responsabilidade. Eu queria contratar todo mundo que trabalhava na, na, na minha empresa o tempo inteiro. Uhum. Na minha... Olha que propriedade. <risos> né? Na empresa que, que, eu, que eu liderava. Eu sempre achava que isso era a chave. E sempre eu cheguei à conclusão, sempre, das duas vezes, eu cheguei à conclusão de que a, a, assim que chega num certo ponto, não vai dar certo. Porque você tem um viés, cara. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um viés. Na Colmeia, eu, eu frequentemente descobri que eu contratava gente de comunicação ou de exatas, porque eu tinha um um Pendor presatas exatas, que falava muito bem articulado, então uma pessoa muito tímida que falava pouco, não, ou um filósofo, um cara, né? Também mais difícil, homem, hétero, de preferência de fora de São Paulo. Então, assim, eu contratei vários caras que, que caiu nesse perfil. Então, tinha um lado meio misfit, perto do, do que hoje eu entendo que seja propaganda, uhum. que são caras que fazem publicidade, nanana, eu, eu já, né? Esse cara fez programa, esse cara fez exato, esse fez arquitetura. Eu achava demais, porque era tão torto quanto eu, né?
2: Sim, eram, e, e é um espelho. foi com base a contratação no portfólio do cara, né? Assim Às vezes mesma... não, cara.
1: Às vezes assim, o cara tá topando. Eu tenho uma vaga, o cara vai ganhar muito pouco. Sim, eu digo,
2: mas as agências em ah, geral, sim, sim, o mercado, sim. contratava é. baseado em portfólio, né? Era, era cara, eu, eu, a levar pasta, né? Eu era brinco isso. com uma
1: coisa: você contratar um cara da Miami at school, é muito fácil, porque você está contratando um cara que está fazendo uma pós-graduação. O cara está pagando... O cara fez uma faculdade, Isso. pagou uma grana depois da faculdade para ficar bom na, naquilo que ele estudou durante o período de graduação. Pô, assim, a chance que tem desse cara entrar e ser muito ruim é zero. Uhum. A, a chance que tem desse cara entrar e ser o cara que você precisa, eu já não sei se é 100%. Pode ser que dependendo da coisa você, né? Mas você está muito perto de acertar. Difícil é quando você não tem condição de pagar Sim. alguém que investiu tanto na sua formação. E eu falando por mim que topei ganhar menos que topei aprender, que topei trocar de carreira, eu vejo um valor muito grande. Quando eu chamei o Cris para ele trabalhar com a gente, era muito isso. Ele falou, pô, esse cara, é um cara programou, morou fora do Brasil. Tipo, separava você parar pra pensar, faz todo sentido. Então, experiência internacional, uhum. ele tem um background de uma carreira é, diferente, ele conhece de publicação de conteúdo que a gente tava migrando, olhando para esse caminho, e é um empreendedor.
2: Isso, já tipo, tinha empresa, se,
1: verdade. Se eu contar desse jeito, faz todo sentido, uhum. mas o raciocínio, na verdade, é esse cara parece legal. E você tem que estruturar, e pra, pra, quando você vai contar para alguém, você tem que fingir que você tá pensando além de parece legal. Mas, na verdade, é muito mais intuitivo, tipo, de conversar com a pessoa e sentir que o cara tá afim. Exemplificando a situação do Cris, o cara tava topando, eu falava, eu pago o seu vale transporte, o ticket de refeição, mas não pago o salário. Porque ele morava no Rio, Isso. e eu pagava as passagens para ele vir para São Paulo. Uhum. Era muito pouco, assim, para o cara topar aquilo ali, era tipo, pô, ele, ele tinha que estar tá com muita vontade, porque eu não tinha grana para pagar um salário para um cara que morava no Rio. Não... Sim. E ao mesmo tempo ele precisava é, garantir que aquela coisa ia rolar, então foi um experimento. Sei lá, isso aconteceu com outros caras, uma vez eu recebi, via Fabiano Onça, um e-mail, sei lá, devia ter seis páginas, assim, de um jornalista da Mundo Estranho, chamado Arthur Lowback. Esse cara mandou um e-mail de seis páginas. Falando que ele queria virar publicitário. Contando como ele tinha a condição de ajudar muito a Colmeia. E que ele queria o glamour do champanhe em Cannes. <risos> e eu nunca tinha ido pra Cane, Nunca tinha tomado <risos> champanhe em situação de trabalho. Eu pensei, cara, vou, <risos> vou chamar esse otário pra, pra vir numa entrevista só pra escrotizar ele. Mas o cara era muito bom. E eu fiquei escrotizando ele com esse negócio aí. Com essa visão Sim. deturpada, blá, blá, blá. blá. E, e, cara, e ele... Era óbvio, era uma piada minha com ele, dele pra mim. Obviamente, ele, ele não estava esperando. E, cara, eu fiz uma proposta pra ele que era meio, tipo, pô, tudo bem, sai da Abril e vem ganhar menos. CPJ. E ele topou, cara. Uhum. E eu falei, fudeu, não sei o que eu faço com esse cara agora. Vamos, vamos achar um lugar pra ele. Sim. E no final, cara, ele fez uns projetos muito animais pra gente na Colmeia que saíram dele. Tem então, um, um projeto que eu tenho o maior orgulho de ter participado, que é o Compacto Petrobras, que é dele, sabe? Muito dele. Então, obviamente, depois um monte de gente muito talentosa adicionou elementos que fizeram ele ser mais legal. Mas, originalmente, a ideia de fazer um compacto né, que é um, um, um disquinho que tem o lado A e o lado B, era dele, assim. Vamos Sim. juntar caras diferentes e fazer... E, pô, tem, tem um encontro lá que é da Elza Soares com o Emicida, o primeiro encontro dos dois, que é, sei lá, talvez tenha sido um dos grandes momentos profissionais da minha vida. Eu vi o Emicida chegar lá com o DJ dele, que era o Negral eu acho, e os caras estavam com toda a discografia da Elza Soares pra ela Caramba, autografar, cara. Que legal. E o MC ainda não era esse Sim, cara que lógico. hoje é, mas já era o MC da, assim, já era um cara conhecido. Você falava, o MC não tinha MC da vírgula, um rapper, é um Sim. MC
2: Mas a é Comé, assim, é, o que eu sempre falo, a gente, com várias coisas que até a gente fez juntos na época, que era uma empresa que estava à frente do seu tempo, né? É, que surgiu num momento em que, acho que o mercado publicitário estava ali tentando se encontrar, tentando se digitalizar, eu mesmo entrei em agência com esse briefing, né? Ah, precisamos ter o um menino da internet aqui dentro, vamos dar um jeito, traz esse cara Sim. e tal. E a Comércio surgiu bem nesse momento, entregando um trabalho que o mundo lá fora já estava produzindo, que a gente falou de Cannes, que em Cannes já estava sendo premiado Sim. e tal. E... Tinha pouca gente que entregava isso. E a como é conseguir unir essa interdisciplinidade?
1: Interdisciplinaridade. Na,
2: isso, exatamente. É. Então assim chegou e, e é isso, né? Tem
1: ver essa é, eu, essa visão. É, eu acho que aí de novo essa visão do Dudu, né? Ele eu lembro do Dudu abrir o site o site da Farfá.
2: Isso, tinha Farfar, era uma cara, grande
1: produtora nessa eu, época. Eu lembro, eu lembro da gente olhar North Kingdom Farfar. Isso. E olhar os trabalhos que esses eu caras pagavam um pau danado também isso, pra eu, essa galera. Eu, 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 eu pra sempre botei no meu vocabulário a maravilhosidade do varejo sueco. Isso, é. Porque <risos> os caras faziam assim: ah, vamos fazer uma marca de, de calça jeans, beleza. Aí a Farfar fazer um site. E o site era incrível. <risos> muito incrível. Só que era um site de varejo, entendeu? É. Aí você pensava, putz, nunca um site de varejo no Brasil seria tão maravilhoso assim.
2: Na época, a Farfar foi a que começou a fazer viral pra Samsung, né, numa época que isso era um conceito ah. ainda completamente... A
1: gente, cara, olhou muito pra, pra esses caras North Kingdom, Farfar, Far, é, vários outros, assim, é que a Farfar, pra mim foi, foi pessoalmente marcante, uhum. porque eu lembro de ver, assim, toda vez que... eu, o Dudu cumpria esse papel, né, pegava lá uma sexta-feira, vamos abrir aqui, vou mostrar coisas que eu tô vendo que eu acho que são muito legais, e tchá, tchá, jogar referência na, na cara de todo mundo. Pensando bem, a gente deveria voltar a fazer isso. É. E, né? A gente nunca mais fez desse jeito. O Dudu, cara, ficava lá mineiro, andando coisa, tentando achar trabalho legal e, tipo, vamos ver todo mundo aqui? Quatro pessoas, cinco numa sala, vamos ver. A gente ficava lá meia hora, 40 minutos, duas horas, olhando sites incríveis, cara. Eu lembro de ver coisas assim que eu nunca tinha visto. E eu era meio cético com relação... E isso era muito em Flash, né? Vídeo interativo isso. e tal. Eu era muito cético com relação a isso porque eu vinha do mundo da acessibilidade, né? De fazer sites acessíveis. Ah, eu, sa... eu achava o Flash uma merda, sim, entendeu? Sim. E aí eu pensava assim, não, mas espera aí. Eu tô aprendendo um troço. Então tinha um, uma coisa de você... Ir, é muito... É o termo agnóstico, sabe? De você falar assim, eu acredito que a acessibilidade é a melhor coisa. Mas agora eu recebi uma oportunidade de trabalho para eu fazer o contrário disso. Por um lado eu acho uma merda, mas por outro lado eu preciso aprender eu preciso dominar essa ferramenta pra, de, pra eu concluir qualquer coisa. E eu tive a oportunidade de, pô, vamos fazer flash que é buscável, é, vamos fazer página, flash que é... Pá, sabe, você começa a fazer coisas... Sim, começa a mudar que, um negócio. Que você né? fala, pô, eu tô minimamente dando um passinho em direção a alguma coisa que eu aprendi em outro lugar e acredito que isso realmente é melhor. E... E aí você vai, sabe, tendo a chance de, de aprender de mudar. Eu não sei
2: se foi a primeira vez que eu conheci a Colmeia, mas no trabalho do tabuleiro pro Greenpeace, né? É. Que eu, inclusive, conheci o Fabiano Onça nessa época. Isso. Foi o primeiro trabalho, assim, que trouxe a...
1: Ah, não, esse foi o mais premiado, assim. O mais premiado. Mas... Foi, é, foi o mais premiado. Mas esse é de 2009. A Comédia é de 2007. A gente fez pro Zambrano e pro Simon, Fábio Simões... A gente fez um, de, um jogo de pênalti, cara, de, de score, que eu, gost, eu gostei muito do resultado. Teve vários problemas. Ah, eu vi isso. Foi o primeiro trabalho feito no Brasil com... Muito louco, cara, com vídeo digital captado com uma câmera de vídeo digital, uma Sony que saiu, que era a câmera que gravava vídeo digital, uhum. que não era uma câmera fotográfica fazendo vídeo, uma câmera caseira, era uma câmera profissional para fazer vídeo, em estúdio e tal, dando finalização e era HD, é, dando finalização em, em flash. É, era um jogo de pênalti, então basicamente você escolhia uma modelo, bem a, o momento daquela época, né? É, você escolheu Modelo model de biquíni, ainda de biquíni uma realidade e escola, você né? fazia ela bater um pênalti, tinha um pacote infinito de comemorações uhum. e tal. É, um, um outro trabalho que eu lembro que a gente fez foi pro lançamento do Megane, que o Jean Boechai é o diretor de criação da, R, da RMG. E, cara, a gente gravou 250 nomes durante o teste... Era tipo um test drive virtual do Megane. E a gente gravou o nome de, cara, infinitas pessoas e tal. Tinha uns desafios técnicos, a é surreais, cara. Você, você, o cara preencheu o nome e, se tiver gravado, você entrega em áudio. Então, você uhum. tinha um de áudio, fulano. É, era no momento mostrar.
2: que isso começou a... Teve uma ebulição disso. Acho que outras produtoras começaram a surgir. É, é, né, a, a, a
1: gente, cara, talvez seis meses, um ano antes, a gente, a gente, em relação a gringo, a gente surgiu... Talvez seis meses, talvez um ano uhum. em relação a gringo. Eu não sei precisar, mas muito parecido assim, ou um pouco antes ou um pouco depois, em relação a Cubo. Sim. Só que de novo, aí vem <risos> não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, e se fudeu. <risos> é, no momento que a gente nasceu dentro do de um grupo de produtoras, a gente nunca poderia virar uma agência, né? A gente era aspas, coelhinhos, voadores, fadado a ser uma produtora.
2: Produtora mesmo, não ia é, concorrer com a agência. Exato. Né? E,
1: Nem... e a Cubo e a gringo rapidamente, cara, e se tornaram em agência. Em a e, e viveram passaram a viver em modelos diferentes é, dali pra frente. Mas
2: você acha que esse era o modelo certo nessa época? Que a Comédia teria feito mesmo caso não estivesse dentro de um grupo de produtores? Então,
1: aí digo o Dudu era muito contra ele falava cara é, se a gente conseguir sobreviver assim esse modelo tá certo
2: porque a gente sabe que produtora no Brasil trabalhando com isso de publicidade pena muito pena. né come o pão que o diabo amassou de fazer é. vem aqui fazer trabalho grátis por a um, gente
1: por um lado sim mas quando você consegue ter um, um certo lugar ali de qualidade você também é lembrado como alguém que entrega alguma coisa bem feita e é chamado. Então assim, a gente foi chamado para trabalho após trabalho, é que tem uma questão da gratidão, da relação comercial, da parceria que ela é muito problemática no Brasil. E aí eu brincava que Parceria, o é. problema é que a gente estava no quarto setor. né Tem o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor que é o de serviço. E o quarto setor é de quem presta serviço para quem presta serviço. Então a gente era muito vítima de uma coisa que é, se o cliente não dá tempo para a agência fazer tal coisa, para a produtora, menos, menos tempo ainda. Se o cliente altera alguma... Né? Eu então eu... assim, era é, de ser o gargalo. O que aconteceu que foi muito engraçado por essa ebulição foi que as marcas passaram a procurar ah, a gente diretamente. Sim. O primeiro cliente que procurou a gente de forma direta foi o Banco Real, a área de sustentabilidade do Banco Real. O segundo foi a Petrobras. O terceiro foi o Google. O quarto foi a Natura. O quinto foi o Itaú. Então, e era sempre a mesma coisa, assim. Eu tenho um problema que eu já tentei resolver de várias formas e não deu certo.
2: Vou ver com vocês aqui Cê, esse... O que vocês
1: que acham é... disso aqui que eu vou falar? e o cara jogava uma coisa absurda, assim tipo, pum, e aí você tinha que dar um jeito naquilo então era muito legal por um lado, assim, era uma empresa que era um departamento de vai dar merda porque como o cara não tinha um parâmetro pra nada, então assim, e se a gente inventasse o YouTube?
2: Lógico, que foi justamente o que a Coméia fez ao criar o um Enxame, é. por exemplo anos antes do YouTube existir não, con... o, o, o YouTube, YouTube já, existia, já existia só que esse conceito que existe hoje de canal de é. YouTube, é, que se popularizou e virou a grande coisa isso é não existia, isso. e o Enxame chegou com essa proposta de, hum. de fazer isso, né? É, e aí de novo. Se pegar o Omelete TV, que todo mundo, muita gente conhece hoje, com milhões de assinantes, o Omelete começou dentro do hum. enxame com essa proposta, né? De fazer vídeo.
1: É, 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 engraçado, né? Que foi uma coisa muito, de novo. Um pouco de visão, um pouco de operação e um pouco de sorte. A visão do Dudu é: a Apple criou uma, uma parada chamada podcast e tem um o podcast Ah, sim. Simples assim. Esse negócio é legal. A gente tá em cima, literalmente, sentado em cima de um estúdio. Você descia um é. andar, tinha um estúdio.
2: Eu lembro, a gente gravou o Braincast lá, inclusive, Exato. Em, em vídeo. Que era isso, né? A gente já tinha o Braincast em áudio. Sim. Que era também uma coisa super ainda... Não, que
1: hoje ainda melhorou, mas... Não, você tem instalado, você... tem três estúdios pra gravar. Isso, não, é mas é diferente. Não,
2: mas é que assim, é... <risos> é que na época, assim, podcast era uma coisa bem pra geek mesmo, Sim. né? E aí... Nossa, é... é verdade, cara. É, era o um RSS. Eu, tinha... eu, pra ouvir podcast, eu baixava o MP3 no computador. É verdade. Eu espetava lá o iPod, jogava o MP3 pra dentro é do iPod e eu vi. Não tinha esse negócio é. de assinar e, e receber os ou episódios. Ou você ouvia
1: no desktop, dando play, né? Que era é, um negócio que exatamente.
2: Cruz. Dá play com, fica com o navegador aberto é. e tal. E aí, a gente nessa época, vocês convidaram a gente, eu e o Cris, pra fazer o Braincast Sim. em vídeo, né? Que era uma coisa...
1: E, e que foi isso, assim. De um lado, foi essa visão, pô, vídeo e podcast, esse negócio. A gente começou a ver. Aí a gente viu o Dignation. Ah, sim. Que era um negócio legal, dois caras com laptop e tal. A gente falou, putz, dois caras com laptop basicamente somos nós nós três, né? Porque é o Dudu e o caso. Três caras com laptop, a gente consegue fazer esse programa. E a gente fica falando sobre a gente mesmo. Isso é uma boa estratégia de PR. Uhum. Eu, como jornalista, pensei, primeiro, não tem nenhum vídeo em HD produzido semanalmente. Sim. A gente entra, fala esse papo, é, a imprensa vai falar, especializada do trade, trade, de publicidade, né os veículos que cobrem vão ter que falar, putz, tem esse negócio, eles não vão entender, mas eles vão dar. E, sei lá, a gente precisa vender para 2,8? Não,
2: então, era,
1: era o da Colmeia. A gente fez um vídeo podcast da Colmeia. Ah
2: tá. É. Depois o 3,8 foi 3.8 foi depois. <risos> foi
1: depois. Mas basicamente foi isso. Assim a gente falou vamos fazer o nosso Jabá. Sim, acho que eu lembro. Para lançar a marca Colmeia. Uhum. a gente grava um vídeo podcast e lança. E, e que
2: era é... uma puta coisa. Esse cara Você olhava meu, uma série na internet. É. Então toda assim. Semana.
1: Aí no momento que a gente gravou, a gente passou a ter que mobilizar 3, 4, 5 pessoas para gravar esse negócio. E eram é, pessoas que tipo basicamente eram Pessoas júnior da empresa. E aí daqui a pouco, putz, mas o cara não pode isso porque ele tá fazendo aquilo. Tá fazendo o podcast, o videocast. Videocast. <risos> ou videopodcast, como o Dudu gostava de chamar. Por estar tá fazendo... E era o nosso, aspas, jabá. E a gente se propôs a fazer semanalmente e começou. Aí eu falei, cara, se eu tô parando esses caras pra fazer isso aqui, eu acho que dá pra fazer mais um ou dois... Tranquilo, porque já tava quebrando o ritmo deles da, da semana. E aí, se eu vender mais um projeto por ano, eu pago esse negócio. E dá para fazer um, um pouco mais. Aí foi basicamente isso, assim. Eu olhei o Dignation, vi que o Dignation não era só o Dignation, porque eles... eles Montaram uma network Sim. antes de ter network, antes do YouTube vender publicidade, eu falei, cara, e é isso, entendeu? O modelo operacional que eu tenho para fazer o meu semanal, que 100 pessoas vão ver, e tá ótimo, porque é o mercado publicitário que eu preciso atingir é isso, de, é. de, de, de clientes, anunci... de agências não precisa. Não tem mais de 100 pessoas vendo o vídeo Sim. na internet. Então é. tá tudo bem. E aí eu falei, pô, mas esse esforço a gente, a gente precisa associar. E aí vem é, uma coisa de assim, pô, vamos nos associar. Vamos achar sócios para esse negócio. E aí a ideia basicamente era, pô, vamos ser sócios de, um, de um curador... Que vai ajudar a gente na curadoria, porque ele conhece outros blogs e, é, na época do Twitter, era, é. era né, a rede social, pessoas que vão disseminar esse conteúdo e a gente vai, vai trilhar esse caminho editorial. Porque os, os produtores de conteúdo não estão nem entendendo o que está acontecendo. É. Né, as grandes empresas. E daí veio o Braincast, daí veio os projetos experimentais que eu, que eu amo, que era sobre literatura com a Clara Verboek, com Chico ah, Sapo, é o Chico Sap. Ah, é verdade está comendo... Eu lembro é, de,
2: eu estava numa gravação que foi na Vila Madalena, estava atrás, a galera tava estava gravando. Ele estava...
1: Nesse, né? Provavelmente nessa gravação que o Chico usar, que ele fala a clássica frase, que ele come alguma coisa com alho e fala, tem dois cheiros que eu gosto muito na vida. Alho e o outro você dá um pi. É. Mas <risos> tem a ver com órgãos órgão, com a genitália feminina. Sim. E aí ele fala assim, agora mesmo, ó. Alho... Aí na outra mão. Ah, cara. E ele fala isso com a Clara Verbô que eles morrem de risco. E fala, caralho, velho, é o Chico sai a Clara. Esse cara né, vai render muito no vídeo. É. Parece que sim, né? Parece é. que ele rende. Mas a gente. É isso, assim, de um lado, é essa coisa de você falar, pô, eu vou experimentar alguma coisa que talvez não dê muito certo, mas é uma experiência. E deu muito certo, porque, na verdade, ao fazer o enxame, a gente. A Comé era uma empresa que fazia vídeo interativo, fazia produção high profile, uhum. queria fazer. Produções cada vez maiores e mais caras. E a gente descobriu uma vocação, uma identidade... Para fazer projetos mais jornalísticos... Mais documentais... Mais low profile... Mais baratos e seriados. E isso foi uma coisa assim... Que eu acho que mudou o caráter da empresa definitivamente. A gente virou uma empresa que pensa conteúdo por conta de uma visão de que a gente precisa... Pois, e se a gente se... É, não sabendo que era impossível, ele foi lá e se deu mal. <risos> né? Porque a gente falou, e se a gente fizesse o nosso PR do jeito que a gente pode fazer? Em vez de contratar uma assessoria de imprensa, depender hum. do PR tradicional, vamos fazer o nosso conteúdo. A gente tem o nosso blog, vamos fazer o nosso vídeo podcast, vamos botar o vídeo no blog quem, e a pessoa vai assistindo... Quem? Os 100 caras que chegam no nosso blog. Tinha uma intenção comercial de fazer disso... Um, uma rede. Uma mas... rede. Um, nego um negócio que ia se aproveitar da audiência de cada um desses e... parceiros e cruzar os conteúdos e tal. Que hoje em dia, você falando assim, é muito contemporâneo. Só que, putz, não tava pronto. Não tava, não, pronto, tava é. Então, é de novo, é. é...
2: Mas foi uma sementinha plantada ali pra muita gente, né? É. Foi uma experiência que é, eu acho
1: que. Eu acho que hoje, você olhando o Homelé TV, dá pra ver, né? Assim, de todos os projetos que a gente fez, o único que. Os caras Eles são impressionantes mesmo, tem que tirar o chapéu, né? Pro Érico, Forlane, o Hessel, o Pierre e todo o time lá, porque os caras são muito guerreiros e muito persistentes. A palavra bonita é resilientes. É. E eles sacaram o valor daquilo e, pô, vamos bancar esse negócio até dar certo. Uma hora deu.
2: E aí, qual que é o momento que isso tudo acaba? assim Você tem uh, comete essa imagem construída né dessa produtora digital super escolada, à frente do seu tempo, entregava esses trabalhos premiados e tal, e aí, de repente, não tem mais. é Porque, porque você falou que as outras, por exemplo, a Cubo e a Gringo viraram agências e a
1: Coméia não, não então, ia fazer isso. É, é, é muito louco, porque no ano de 2010, mais de 50% da nossa receita virou é, receita vinda de cliente direto. Ah, sim. No ano de 2010, nove. Nove já. Depois que, imediatamente depois que a gente ganha é, os, todos os prêmios com o trabalho de Greenpeace, Greenpeace Weather, que era um jogo de tabuleiro versão, versionado para o mundo online, em que você pega o War e faz um jogo que é competitivo, né, para quem domina o mundo, para um jogo de quem salva o mundo, criação do Onça. Uhum. É, a ideia do Sérgio Mugnane, diretor de criação da All Map na época, era vamos fazer um war do Greenpeace e o Onça olha para aquilo e fala, a ideia é legal, mas o Green, a ideia do Greenpeace é salvar, não é dominar. Então ele versiona é uma coisa muito, muito singela e muito importante, que é, não é um jogo em que eu compito, que palavra linda, com você pra ver quem ganha, mas é um jogo que se eu não me alio a você, o mundo acaba, Sim. Que, que é pô, é bem o conceito de uma, de uma ONG que tá tentando é, impedir o cataclisma mundial através da, da destruição do clima <risos> é, e aí depois desse trabalho, é, foi isso o, o call center passivo começou a funcionar, as pessoas ligavam, empresas, marcas começaram a ligar pedindo soluções malucas e aí a gente começou a, a ir então isso foi no ano de 2009. Aí 2010 já virou, 2011 é, era 100% da nossa receita vinha de marcas. sem não, 95% vinha de marcas. E aí ficou estabelecida uma situação muito difícil, porque era um, um grupo de empresas de produção com uma empresa que, na falta de um termo melhor, existia o termo agência de conteúdo. Agência. Sim. A gente era uma agência de conteúdo. Esse termo para mim é um pouco surreal, é que nem agência de social. Um outro termo meio surreal. Mas na prática a gente era um, um, um estúdio de produção, criação e planejamento com foco em conteúdo. Pode chamar de estúdio, é um bom nome. Mas não era o nome que era, seria vendável. Se eu falasse, ah, eu sou um estúdio, o cara ia olhar pra mim e falar, são três caras numa sala. Porque estúdio no <risos> Brasil é, ou é, ou é um, 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 um lugar grande onde se grava um filme, ou é três caras numa sala que fazem design. Não era Sim. nenhuma coisa nem outra, não dava pra usar esse nome. Por uma questão de, de mercado. Então a gente virou esse outro troço porque, cara, é muito engraçado. Quando você fala produtor, o cara te põe pra baixo automaticamente. Sim. E aí, enfim, a gente virou esse bicho diferente que atendia esses caras. Mas isso criava uma situação complicada. Porque daqui a pouco eu tava atendendo uma marca. E o meu sócio, na verdade o sócio majoritário, o cara que tinha 70% da empresa. Ele vendia pra agência que atendia aquela marca. Então eu, eu conflitava Nossa. com ele. Eu criava um problema. Quem é essa empresa? Essa empresa é do fulano. Pô, fulano, você tá me atrapalhando, entendeu? Então tinha uma, uma situação, por mais que a gente não comprasse mídia, por mais que a gente, cara, de fato, a gente não atrapalhava as agências, mas eventualmente Olá, criava bom. um melindre. E aí, cara, é isso. Cara, na verdade, a empresa... A a empresa era dele, 70% era dele, ele deixava a gente fazer o que queria, é, dava liberdade operacional pra gente, mas a empresa era dele, aí chegou uma hora que o, os negócios dele não tinham acontecido da forma que ele imaginou, ele imaginou fazer um pool, né, fazer uma holding né, de empresas e tal, e tirando a gente que, que vinha crescendo, as, as outras tentativas dele talvez não estivessem dando, dando tão certo, e o mercado de publicidade tava mudando, então ele tinha que apertar o cinto, e, e aí ele queria apertar o cinto dessa empresa que a gente estava pô, é não tá faz sentido, certo, né? É. O negócio tá crescendo, uhum. a gente precisa de... Na verdade, preciso de capital, é. precisa de investimento para crescer. Ah, não tem capital? Ok, eu bootstrap eu vou também, mas... Não, o contrário, diminui. Pô, eu não concordo. Aí é uma questão de, né? Assim, eu não posso me apegar tanto ao, a, a esse troço que eu criei, co-criei, né? Com uma galera, batizei e tal, a ponto de falar assim, não, ou é do meu jeito... É, vai de qualquer jeito, nem é ou é do meu jeito... Eu falei, bom, talvez eu, eu não consiga dar conta, talvez ele saiba como fazer. Então, tudo bem também, é, vamos sair, porque eu não concordo com o caminho que ele quer tomar. E, e de novo, quem tem é, 70% da empresa é o dono, então ele é o dono. E a gente conversou, nós três, falou, cara, eu acho que temos que sair. Estamos de acordo, alguém quer ficar? Eu, eu Dudu e o caso. E, e concordamos que os três nós três queríamos sair. Eu até... Na época até fiquei assim, meio na dúvida, o caso ficou meio na dúvida, do Dudu super determinado. E aí acabou que saímos três, porque a situação estava realmente difícil de administrar. É um conflito muito grande Sim. com um sócio que é majoritário, cara. Ele, que, na prática ele é o dono, ele controla o financeiro, ele paga e não paga as pessoas. Uhum. E aí você começa a ter um problema que você fala, putz, né? não está na minha mão. É. Então assim, aí a decisão de sair, ela aconteceu aí. a gente até chegou a discutir a possibilidade de falar, então deixa eu levar qual é comigo. Sim. Uhum. É, você não quer do jeito que eu quero, então vamos discutir essa possibilidade. Mas enfim, aí não tínhamos não um, acordo. Um, um acordo, né? E aí, falou, beleza, então vamos começar de novo. E aí, de novo, acho que é sorte. Porque o Chris tinha trabalhado com a gente na, na Colmeia e saiu a convite do Quem Fujoca ah, pra ir pra, pra J. Walter Thompson e na época... É... Não foi uma saída tranquila. Eu não. Eu não tratei o Cris bem. O Dudu não tratou o Cris bem. A gente brigou, cara. A gente ficou muito revoltado. Hum. Como? Você é traidor do movimento? Hum, é. Você vai sair vai da banda.
2: Pra, vai pra agência mais antiga do mundo.
1: É, mas não, mas não era isso, assim. Você vai sair da banda, sacou? Sim. Se, se um cara sai da banda, é, é briga, né? Se o um cara sai do, do movimento, sabe? É tipo, como você tá saindo e tal? Não, não pode, a gente não quer que você saia. E, e ficamos sem se falar, ficamos chateados, tipo. Puto, a palavra certa é puto. E, e ele deve ter ficado muito frustrado com uma coisa assim. Eu uma proposta: é, vou ganhar mais, obrigado, tchau, tô indo. É, é da vida, né? Uhum. Mas a gente, eu não sabia lidar com esse tipo de coisa, entendeu? Eu recusei é, ganhar mais. Sim. Como sim. alguém. A, 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 traidor! Esse. É sim. Muito juvenil. Muito. Com 30 anos de idade. Trinta e tantos. <risos> 30 e, tantos. E, e aí a sorte é o Cris. É, tá lá na Thompson. E começa a ouvir um, um movimento da Thompson de, de fazer empresas e tal. E fala: pô, vocês não falam com a como É uma empresa legal e tal. Sabia de, de que havia, né? Claramente, essa. essa por, por ter trabalhado lá dentro, ele via a diferença entre o que era a Colmeia e o que eram as outras empresas. Elas eram diferentes. As outras se pareciam entre si de alguma maneira a gente era muito estranho. Se você vê a galera que trabalha na conversa, você vai entender, porque que a gente era muito estranho. Visualmente a gente era muito estranho. Era um bando de gente esquisita, mas não era isso. Né? Só eu que era feio. O resto era bem bonitinho. Mas ele, ele sacou isso e, pô, teve a, a, a generosidade e tal de falar, pô, conversem aí. Ele poderia ter falado, foda-se esses caras babacas. Sim. Entendeu? De novo, tem sorte. Não, esse mérito não é meu. E aí ele, ele botou a gente pra conversar com o Fernan Alfen, que na época era é o cara de, de estratégia, ah, de planejamento, hum. no lugar do quem que tinha já saído pra Loduca e a gente chega na mesa do Stefano Zunino e tal, e aí, dessa conversa, o Casi toma um caminho diferente, ele vai trabalhar numa outra empresa e tal, dessa conversa ele fala, vamos testar, se der certo a gente vê o que faz. E eu brincava, eu era tipo um, um motoboy freelancer, eu, eu tinha uma mochila, um notebook, <risos> eu ia até essa, essa agência, tinha uma salinha lá que eu sentava, tinha uma tomada no chão, ficava Não lá. Não
2: existia mutato ainda. Não, era, era um projeto. Entendi, você estava trabalhando tipo, lá tem, dentro da JWT.
1: É, ó, tem um projeto de digital da, da marca tal toque e aí, vamos ver o que acontece e aí a gente vai vai tocando daqui a pouco acontece uma coisa ao longo de sei lá seis meses oito meses isso vira a mutato e aí depois que virou a mutato talvez seis meses é, isso vira a mutato e aí eu tinha batizado a Colmeia era um projeto meu que eu tive na época que eu trabalhei na, na empresa de TI que eu julgava que uma empresa eu até comentei naquele podcast que a gente gravou sobre publicidade, uhum. que eu vejo e, e, as consultorias de TI dessa forma, né? Elas, elas têm uma marca muito forte, mas se você conhece... Eu trabalhei numa consultoria de TI de, de um certo nível, né? tem vários outros. Mas se você vê como funciona, na prática é um conglomerado de freelancers. Não, não existe aquela empresa, porque Sim. ela vende... Ela outsource, né? Ela vende pessoas que vão trabalhar naquele projeto. Então, assim, naquela semana você fechou o projeto, você tem que achar um freelancer que vai entrar naquele job. É, eles, não, eles não podem ter um exército de pessoas pagas à disposição. É, eles, então, assim, tem uma questão ali... É de billable, de você vender hora e tal, que ela é, cara, muito problemática. E, e a marca que vai definir o preço. Se você vende com a marca A, ela vale tanto. Com a marca B, vale tanto. Quando eu entendi esse negócio, eu falei, cara, isso é um sistema um pouco complexo, mas tipo, as abelhas funcionam nesse sistema. Então, tinha uma viagem minha de sistema e blá, uhum. blá, blá, que eu achava que era a Colmé. Quando eu mostrei a ideia da Colmé pro cara que criou a marca da Colmé, ele falou, mano, vocês não são umas abelhas organizadas. <risos> Vocês são uns bichos toscos que roubam mel, sacou? E aí ele fez o logo sim. da Colmeia, que era um ursinho uhum. muito fofinho. Sim, que, deu sim. Um, que era um logo muito legal. É, é. Então quando veio o momento da Mutato, o Dudu botou o nome, criou a identidade visual. Depois o, o Caio Sartori finalizou, né? Deu um, deu um acabamento naquela identidade visual que é da, da Mutato. Mas o conceito muito básico é a Colmeia... Era uma empresa que surgiu com um propósito e ela, foi, e ela se transformou três, quatro, cinco vezes. Para cada pessoa que trabalha na Colmeia por um certo tempo, ela, ela vai conseguir dizer é, o quanto isso foi mudando ao longo do tempo. Então ele falou, pô, na verdade, a constância que a gente tem é uma variável que a constância é a mudança. Uhum. Tipo, isso aconteceu o tempo inteiro na, na história da Mutato. Eu, eu acho esse nome é, muito feliz, assim, do Dudu, porque sempre que dá problema na Mutato, a gente tem como falar assim, então, mas lembra é, que lembra. você veio trabalhar numa empresa chamada Mutato? Sim. Porque é doído, cara, quando as coisas começam a mudar, mudar as pessoas reclamam. Isso,
2: mano. isso é um, é um bom gancho pro... Pro que a Mutato fala que é um, é um modelo híbrido, né? A gente até discutiu bastante o modelo de agências no Braincast 272. Quem vai salvar as agências de publicidade? E a gente tem justamente a Mutato embaçando aí essa divisão, essas barreiras entre o que é a agência tradicional, entre o que é produtora, Sim. né? E, e é bem o que você falou, né? Da sua trajetória de... Eu faço um pouco de tudo e ao mesmo tempo isso faz um sentido de alguma maneira. Como que
1: é essa? Sei lá, cara, eu. eu para resumir bem resumido, é isso. <risos> é
2: isso.
1: E assim... outro
2: termo que você, vocês já falaram que é fábrica de empreendimentos, né? Fábricas ah. de empreendimentos.
1: É, eu, 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 o Dudu é. De novo, ele é muito feliz ao, ao escolher essas pequenas pepitas, porque elas acabam fazendo sentido ao longo do tempo. Às vezes você olha e fala... Puta, mas é isso mesmo, assim, sabe? É você entender que você está afim de criar uma série. Esse conceito a publicidade nunca teve, né? A publicidade... Eu sempre brincava que era isso. Tipo, eu era gerente de projeto. E aí a única métrica da publicidade é impacto. Yeah. Tipo, isso não cabe numa planilha de, de gerente de projeto. Não tem isso no PMO. Hmm. Vamos medir... Não tem impacto. Tem, assim... Ficou pronto, atende requisito. Então, o modelo Piemonte não serve para conversa. Obviamente que você pode falar, que serve, blá, blá, blá. Mas, cara, eu sofri muito, assim, e não serve, não serve, não serve. Aí você fala metodologias ágeis. Fui estudar Scrum. Aí sentei lá no Scrum e falei assim, eu tenho uma pergunta para fazer. O que é um projeto ágil para vocês? Aí todo mundo, não, não, em termos de prazo, o que é um projeto ágil? Um projeto ágil é um projeto que é feito em até... Complete a frase. Aí o profe professor deixou eu fazer essa pergunta para os alunos. Aí ele, professor, falou: Eu vou responder por último. Um outro respondeu. Aí eu, aí eu falei: Posso dar minha resposta? Aí eu dei a minha resposta. Para mim, um projeto ágil é um projeto que é feito em até três horas Que é isso que eu vivi. Sim. Numa agência de. de, de, de como produzindo para agência de publicidade. E aí o professor falou assim: Definitivamente a metodologia do Scrum não foi criada para resolver esse tipo de situação que você está querendo. Você precisa de projetos de um mês. É por aí. É, a partir dali você vai ter que adaptar. E ele ficou muito interessado em me dar uma consultoria. Ele falou, pô... Eu... Eu queria conversar, porque eu acho que dá para aprender com vocês, mas obviamente eu sou consultor, eu preciso ganhar por isso. Sim. E, e eu acho que essa é talvez é, é um tipo de, de situação, entendeu? Eu vivi isso um pouco a vida inteira, eu aprendi isso com um cara, um programador chamado Daniel Dias. Eu tava trabalhando na prefeitura, e aí sentei lá, tinha uma equipe contratada, programadores, e eles falavam assim, não, aqui eles não dão condição pra gente, não pagam curso, não compram livros, não dão treinamento... E eu vinha num ambiente que os programadores eram autodidatas, Sim. sabe? E aí eu falei, eu tinha, eu tinha contratado esse cara, porque eu sabia das reclamações. E eu sabia que eu não ia conseguir resolver. Tipo, então, vamos querer curso, não tem dinheiro. Vamos querer livro, não vai rolar. Vamos querer treinamento, vamos nos juntar aqui, vamos dar um treinamento. Um, eu dou um treinamento pra você e você dá um pra mim. É o que nós temos dinheiro pra fazer. Mais do que isso, não tem grana. Aí eu falei, por favor, cara, me fala você. É, porque todo mundo queria se especializar. Ele falou, cara, eu sou especialista em Google. Eu sei programar eu entro no Google pergunto pro Google sei fazer as perguntas certas ele me dá as respostas certas se eu se as perguntas erradas ele me dá a resposta errada então esse tipo de mentalidade era a mentalidade que eu vinha vivendo com empresas de startup né, empresas de tecnologia que é uma mentalidade muito diferente de uma agência de publicidade em que quando eu vi como era eu falava assim cara, é um bando de gente com muito dinheiro muito recurso muito mal acostumada tipo, o mundo real não é assim e eu tô falando quando eu falo mundo real eu tô falando de empresa grande também o Cris tava falando, né a parte da criatividade... Que é o que eu quero fazer na empresa... É 5% do meu tempo... Eu não tenho uma condição melhor... Porque eu tenho que entregar um caminhão de coisa... Então o cara se vira... Mas como a agência de publicidade tradicional... Se especializou muito... O cara só é criativo... Sim. O outro só é não sei o que... Enquanto você vai ver lá fora... Alguns estúdios... Algumas empresas... Que as pessoas são multitask... E eu não estou defendendo... Que as pessoas são multitask... Tá? Estou só dizendo que é, é uma realidade... Ou elas têm que fazer aquilo... Com uma certa condição... Muito específica... No fim eu acho que é o seguinte... A gente no Brasil... Olha muito para os Estados Unidos. E, cara, talvez seja um problema olhar para o país mais rico do mundo, longe, que tem os que melhores é, salários do mundo, longe, que tem uma condição de trabalho única e querer replicar Isso. ele num modelo Exato. que não é. Então, é São Paulo, é a Nova York da América Latina. Tipo, então. Falta só umas 400 linhas de metrô. Tipo, não é.
2: <risos> vamos olhar. para começar, né?
1: É, vamos olhar de uma maneira diferente. Senão a gente vai é, se frustrar muito. Então, não respondendo a sua pergunta, <risos> mas tentando é, explicar, eu acho que assim, o fato de você estar tá na internet te leva para uma condição que ela é típica da internet, que é uma condição que até hoje é, é, eu não sei bem explicar, entendeu? Tipo, cara, quando você acha que, é, que as coisas estão, elas estão mudando. E eu acho que vai chegar uma hora que isso não vai mais acontecer. Uhum. Tenho a sensação de que vai chegar uma hora que a gente vai ter um novo status quo, mas de fato, até agora não chegou a esse momento. A gente está vivendo esse fluxo contínuo de transformação em que as coisas estão muito fluidas E eu acho que assim, o modelo que a gente criou é um modelo muito simples. Assim. A gente conseguiu sobreviver vendendo male-male horas e projetos. Esse é o conceito. Obviamente que quando a gente passou a, a, até a Mutato, o cliente precisa comprar... É muito engraçado, né? É, como o cliente precisa comprar? Então ele precisa comprar em modelo FI. O modelo FII é o modelo de Dona Home. Ok, vamos estruturar. Mas... O que eu aprendi e na prática é o seguinte: pessoas dedicadas a um projeto fazem bons projetos. Pessoas que fazem quatro projetos por dia não, não entregam. Sim. Cê, dá para fazer dois por dia. É, dá para olhar para duas coisas diferentes a não ser que sejam tarefas muito simples né? que seja, sei lá, pastel é, de fato, assim, vou, vou fazer pastel e posso fazer infinitos pastéis por dia porque eu, eu não, é o Charlie Chaplin né? eu aperto aquele parafuso, eu não olho pro projeto uhum. então alguém tem que ter o trampo de ver se o pedido tá certo de preparar a massa, de botar o recheio mas o cara que frita o pastel, ele só frita o pastel e aí dá pra você fazer infinitos pastéis um dia... Porque o seu trampo é pegar um, um objeto do ponto A... Botar no, no lugar de preparo... Quando ele atingir o ponto 7 de preparo... Você botar no ponto B... Uhum. E gritar... Pronto! Pronto! <risos> e a pessoa que... E, e toda a definição... Como eu identifico se esse pastel é de carne, queijo, calabresa ou especial que é o pastel. <risos> é isso. Só quem, mora, só quem vem para São Paulo sabe que é um pastel especial, especial, né? Que é, é, que é o de carne com ovo aí. É carne isso. com ovo, queijo, mussarela, <risos> banana e feijoada. E maior. Exato. <risos> Tem, a, a relação com o
2: cliente também é diferente dessa experiência aqui. É, então. Porque assim, eu, eu faço essa pergunta, baseado em, até até conectando com outra que eu ia fazer sobre conteúdo em tempo real que você, alguns cases, né, pra Netflix, que todo mundo viu, retweetou, que são hits instantâneos, que é o caso do tweet do House of Cards lá. Que tá é... difícil competir. Tá difícil competir, exatamente, isso foi notícia, Sim. né? Primeira capa de jornal e tudo. Agora, mais recente, teve lá o Flávio Bolsonaro também dizendo tá que... Tá louca, é... querida. Isso, outro tweet dele. E que são coisas que se transformaram em hits na internet Sim. e as pessoas... E assim, quem é que fez isso, né? A Net... Quem Sim. é essa personalidade da Netflix? Quem é que cria isso? Essa brasilidade que a Netflix tem de ser zoeira, de Sim. criar coisas, vídeos Eu... com...
1: De um lado... A relação muda completamente. A gente, quando era. A empresa, com o Meia, ela era chamada com um briefing de um cliente que era o seguinte: você não precisa entender da minha marca. Uhum. Você tá aqui para me, me trazer novidade. Então era uma relação muito louca, assim. O cara me desafia, sabe? Uhum. Era, era muito sofrido. Me porque,
2: desafia, mano. É,
1: sem sacanagem. O cara falava assim. E, eu, e o cara falava, e a gente falava assim, não, mas é porque eu acho que a gente não acertou. Porque não acertava, né? O cara me desafia. Aí você fala assim: então troca o... a cor do logo. Vamos fazer tudo o contrário. O cara, pô, não é isso. Aí eu falo, pô, mas. Aí ele falou assim, cara, é, é, confia em mim. Eu já entendi que o que eu estou fazendo não tá certo, eu preciso de ajuda para chegar num outro lugar. Vamos junto, eu te ajudo a chegar no resultado. Mas eu preciso que você me traga um negócio que eu não conheço. E aí a gente ficava, 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 ficava. E aí, trazer pessoas que não eram dessa indústria funcionava. Porque uhum. eu trazia o cara como o Cris Dias que vinha do grassroots, do underground, é. da, da internet... Da in... Como é que era? Meritocracia informal <risos> da internet? É. E trazia um cara que nem o Arthur lowback que é um cara que vinha do mundo editorial, e juntava esses caras com um, um diretor super competente como o Júlio Taubikin, que tinha uma pegada de conteúdo, e com um, um bando de nerd, programador e um bando de outros caras. O que, e, que isso e, vai dar? Né? Isso vai dar em alguma coisa muito diferente do que o normal, o tradicional. Que é uma dupla de criação, né? Redator, diretor de arte com o mesmo outfit, isso é que não é de tantos dolls, mas é um outfit com às vezes o mesmo look and feel. Vamos só falar inglês agora, mas às vezes é isso. É uma galera que puxa tem uma e é normal, entendeu? É normal porque vem do mesmo lugar, passa por faculdades que são razoavelmente parecidas, sonha e vê e consome as mesmas referências. É então, normal, não, 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 não tem nada de errado com isso. É, às vezes eu, eu falo de um jeito que parece que eu tô desmerecendo e de verdade não é. É que só quando isso é 100%, é obviamente que isso vai ficar mais parecido do que uma coisa que é feita com mais mistura. Mas aí, voltando. Então, quando era como é, é a gente era muito chamado para ser desafiado pelo cliente e quando a gente passou a ser agência. Eu não acho que a gente é agência. <risos> isso,
2: é. É, é isso que é louco. Assim. Mas eu não por falta ela... de um termo melhor, é, né?
1: Eu não vejo, eu não consigo ver a Montato como uma agência. Eu acho que não parece uma agência. A gente emula comportamentos de uma agência porque... Eu falo sempre, né? A Montato foi fundada é, oficialmente. Nove meses sem um atendimento. Não tinha atendimento. Nove meses. Um ano, dois anos sem ter um cara de planejamento. Um ano e pouco sem ter um diretor de criação. Tendo o diretor de criação, a gente acabou com o cargo. Voltou diretor de mídia foram cinco anos para ter um diretor de mídia então não consigo ver que a monta multata... que uhum. de fato uma agência ela nasce com esses cargos todos definidos a gente Sim. foi sendo construído à medida que o mercado vai pedindo. e é muito engraçado porque a gente acreditava que não ter determinados cargos provaria para o mercado a vantagem competitiva que a gente tinha e na prática não dá porque é o cara que é uma coisa que já existe ah, legal, mas, mas puxa, eu tô sentindo falta de gente sênior. Cadê o diretor de criação? Não, então o nosso modelo, lembra que a gente falou, que você gostou muito, achou muito legal, uhum. é, mas falta um cara sênior na frente do... Tá bom, então esse cara aqui, vamos sortear aqui, esse vai ser o diretor de criação. Não dá. Então vamos botar um diretor de criação de verdade talvez Aí você cria, você puxa um cara do time, coloca ele como diretor de criação ou busca do mercado um cara que já existe, e aí você passa a ter o choque de cultura e tal. É difícil por isso. Então, eu, eu entendo a Mutato muito como um, um bicho que é muito diferente da como é, mas guarda a característica de ser um estúdio, de ser uma empresa que entrega criação, que de entrega entregar, insights, sim. que entrega... É, o, no fim das contas, que entrega o, o projeto, que entrega o trabalho final. Sim. Só que um trabalho muito importante do que, a, que a Mutato faz, que a Comé nunca fez, era o trabalho de social. Porque o que aconteceu do ano de 2010 pra frente é... Redes sociais virou um negócio. Você tava lá em 2007, você era uhum. o cara que tinha o maior número de seguidores no Twitter e perdeu esse posto para Marcelo, Marcelo Taz, Taz e o chamou para um programa. Isso. É, como, né? A gente
2: gravou, inclusive, lá na, no estúdio da Comé. É, então
1: entrevistando a Soninha, Soninha então ela data tinha,
2: prefeita. Isso. Te acabaram de perder, né, no é. primeiro turno? E foi super legal aquele programa sobre marketing político. E,
1: né? e, e eu lembro que teve 80 mil views. Hum. Né, eram dois ou três episódios, é, é, capítulos, né? É. Partes do programa e teve 80 mil views. E eu e eu sabia que a Fox estreava uma série com 35 mil é, televisões ligadas.
2: Se tivesse 35 mil, estreava a série, isso?
1: Não, a série que estreava e dava certo tinha 35 mil. Se ela não tivesse 35 mil na estreia, ela ia dar errado. Uhum. Então eles iam ter que cancelar, porque dificilmente alguém assiste uma série sem ter visto o primeiro episódio. Ah, era, o, era o que eu tinha ouvido da Fox uhum. na agência que trabalhava pra eles. E eu pensei, cara, isso aqui é uma série de TV, entendeu? Isso é um uhum. programa de TV. É, tem audiência da TV a cabo. Fudeu. É, então assim, a partir de 2010, o peso que, que redes sociais ganhou foi muito assustador, porque de fato você passou a resolver, é, isso que talvez seja a grande diferença da minha carreira, eu passei, meu primeiro emprego, né, eu fazia um jornal online, a gente recebia, tinha lá um negócio tipo cartas, né, para o cara mandar mensagem, e eram pessoas que moravam fora do Brasil, nos Estados Unidos em geral, que tinham saudade de casa e entravam para ver notícias da terrinha, né. Do estado que eles nasceram, foram criados, estudaram e tal. E as pessoas mandavam cartas saudosas, entendeu? Porque provavelmente o pai não tinha e-mail. Então, uhum. se tinha, não sabia ler, não sabia abrir. Então, era um jeito o cara se comunicar com a terrinha. Era, era muito engraçado, tinha um tom é, sentimental pra caramba. E você não, como um jornal, você não sabe como lidar com aquilo. O sentimento das pessoas não cabe no jornal, normalmente. Uhum. Era um extrato da população muito pequena. Brasileiros que estão fazendo high school, college ou <risos> é. pós-graduação, MBA, Sim. ou moram fora do Brasil. É um, é um extrato muito. Pequeno. E à medida que o tempo foi passando, que eu fui trabalhar com a agência, eu brincava. Todo briefing que a gente recebia era é, jovem, 20 a 30, contemporâneo, sei lá, moderno. A internet era sempre pra esse cara, né? É um cara que tá na faculdade, sai da faculdade, tem dinheiro, classe AB. Era essa mesma pessoa. E eu participei de inicia da iniciativa lá, pra levar a internet pra mais gente. E eu vi isso acontecer. Então, de repente, a partir de 2010, rolou. Eu lembro de uma matéria que falava que tinha o Orkut tinha chegado numa certa densidade que era igual à internet, como o Facebook hoje em dia, né? Uhum. Tipo assim, quantas pessoas acessam a internet? O mesmo número de pessoas que usam o Facebook ou outra rede social. Então, nessa hora que a rede social tomou esse peso, ela perturbou o balanço da força, né? É. Foi Ali criou-se uma outra coisa. E isso virou uma oportunidade. Então, a gente passou a entender que aquela ideia de gerar o conteúdo, que a gente tinha desde o começo, de gerar o conteúdo e entregar o conteúdo na ponta, né? A gente fazia o site, mas a gente achava que, pô, vamos botar o conteúdo no, no YouTube, vamos botar o conteúdo no podcast. Isso era muito óbvio pra gente, né? Na Colmeia, a gente fez uma ação de Natal da gente mesmo, pra gente mesmo, que a gente registrou o, o, o usuário de Twitter Papai Noel. Eu era dono do arroba Papai ah, Noel. Sim, sim. Então, assim, chegamos. Quando a gente estávamos lá, era muito na Vardinha, sim, né? Sim, sim. A gente. <risos> é arroba Papai, arroba Papai Noel. Arroba Papai Noel, era nosso, entendeu? <risos> É. então assim, é, a gente tava lá com essa visão, então quando, a partir de 2010, quando as redes sociais começaram a ganhar esse peso, abriu-se um, um espaço de oportunidade, porque o que, que era o Twitter? Era um lugar que você escrevia um textinho e boa. Como a gente vinha com uma visão de conteúdo mais complexo, de fazer tanto produção gigante, publicitária, de filmão, de 200, 500 mil reais, interativo, quanto uma produção pequena, mais homemade ou documental e design, e conteúdo, tudo misturado, redação e tal, a gente olhava e falava, putz, dá para fazer. Só que a gente lutava com o preço. Tipo, vamos fazer, mas fazer qualquer coisa. Não, vamos hum. fazer direito. Mas fazer direito custa mais caro do que fazer de qualquer jeito. Sim. Então você ficava brigando, porque o cara não quer pagar por isso. E sempre alguém estava disposto a dar de graça, que é um fenômeno muito engraçado, é, né? É, é. Como alguém consegue viver dando coisa de graça? É. Muito estranho, muito Fala estranho. muito. Bonificação, aquela coisa, porque o cara, na verdade, ele quer dar um market lock, né? Esse é o termo que eu aprendi na indústria de TI. Você quer manter o cliente travado de você, porque aí você tem uma condição melhor de jogo. Uhum. Normal, jogo do mercado, não tem nada demais. Mas era, era um processo muito difícil. Com a, a criação da Multato, a gente passou a ter uma oportunidade um pouco melhor, porque a gente passou a ter uma... Fôlego não é o nome, porque a gente não tinha tanto fôlego. Era uma startup, tinha que bootstrap, tinha que entregar resultado todo trimestre, tinha que mostrar que tá com a conta paga. Então, não era uma startup do mundo.com como uhum. eu vivi, que você tinha funding, que é chamado de dinheiro <risos> em português, para três anos de vida. Você não tinha, você tinha que todo trimestre mostrar que você está, pelo menos, chegando perto do break-even para no final do ano zerar Sim. ou dar lucro de preferência. Então, assim, a gente conseguiu é, manejar as coisas ali dentro da empresa, por isso que eu falo, acho que é, a, talvez a grande característica que, profissional que eu tenha é um misto de democratização, podemos chamar de orcutização, com interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, que também podemos chamar de diversidade, com uma outra coisa que é dar um jeito e fazer no preço. Que, também,
2: <risos> dar um jeito.
1: que eu não sei como é que chama isso, no <risos> um jeito certo. Então, é, é juntar esses três pontos, assim. E eu acho que eu pensei por muito tempo que esse futuro seria um futuro só bonito. Então, né, quando eu via a internet lá em 95, eu imaginava que ela iluminaria as pessoas. Na minha ideia, e na ideia corrente, o vídeo de gatinho não era grande parte disso. Sim. <risos> o áudio do WhatsApp do Cristiano Ronaldo não era é a uma... grande parte dessa iluminação do mundo. É. Então, assim, essa incapacidade de enxergar o futuro, ou de achar que o que acontece nos Estados Unidos hoje é o nosso futuro. Putz, se você parar pra pensar, nunca é é sempre uma versão psicotrópica do que acontece nos Estados Unidos, porque ela acontece de uma maneira muito diferente no Brasil, né? Tem semelhanças, sim. Parece mais com os Estados Unidos do que, sei lá, com Portugal, uhum. que, né? Que a gente tem uma ligação clara e evidente que é a língua. Mas é uma constituição muito diferente, um país muito diferente e tal. Mas não é nunca igual aos Estados Unidos. E, e também nunca é como você sonha. E eu acho que hoje a gente tá num universo em que... Esse choque vai acontecer. Tá claro, né? Você vê as produtoras passando a ter que pensar conteúdo e, e, e se dispondo a ir lá vender para o cliente sem entender como o cliente pensa. Porque uhum. isso também... Ele, né? O cara quer vender o filme dele, quer vender a série dele, o conteúdo dele. E eu acho que o que a gente conseguiu, quando você fala do caso de Netflix, que você perguntou e eu não respondi.
2: É, é que assim, eu queria só para o amigo ouvinte que não lembra, foi em 17 de maio de 2017, o Brasil tava Ainda naquela. Fa... Ainda não está até hoje? Parece né? que sim. Na fase de ebulição. O que, que tinha acontecido? Era o áudio
1: do o Temer, áudio, né? O, o nosso presidente teve é, uma hora de gravação com o um Juez. O é
2: liberado. Aí o perfil de House of Cards tweetou, sem fazer menção a nada, sem fazer menção a isso. Tá difícil competir, é. porque era que todo mundo falava, né? Tipo, o Brasil tinha acabado de passar por um processo super traumático de golpitman, né? Você escolhe qual que você quer. É. E aí, de novo, tem uma reviravolta em maio, né? De, com o presidente quase caindo por causa disso. E o outro que eu falei foi o do o Bolsonaro falando sobre. A série Mecanismo, né? Da Sim. Netflix, e ele, ele tuitou assim Se a esquerda está apavorada com a série Mecanismo Imagina se eles soubessem que a Netflix Brasil Poderia estar interessada em fazer uma série Sobre Bolsonaro E aí a Netflix responde Você está louca, querida uhum. é, Isso são dois casos de tweet, mas também tem os vídeos né toda, toda vez que tem uma série de Orange is the New Black, também tem Vídeo com a Valesca Popozuda né? A Netflix sempre, como eu chamei de Brasileirando a, a, a relação com o consumidor brasileiro... Então, que é muito de, próxima de, de uma love brand mesmo... Né? As pessoas amam a Netflix e tal...
1: Não é média, cara... Pode parecer... Eu de novo, né... Tenho sempre essa preocupação... em não parecer mais coxa do que eu sou... <risos> Mas é verdade... Todo o trabalho razoavelmente bem sucedido que a gente fez... Passou pelo mesmo processo... Que é assim... O cliente está tão afim de fazer quanto você... Uhum. E ele toma tanto risco ou mais do que você... Se você pegar os grandes trabalhos todos que a Mutato tem... Sei lá, Avon... A gente tem uma série de trabalhos legais. É, Sim,
2: Avon é outro, a, a, outro case super marcante
1: de Mutato. Coca-Cola... É, a gente fez coisas na Copa de 2014, na Olimpíada. O cliente, ele, ele tá sentado na mesa, sacou? Ele é parte do processo de uma maneira tão intrínseca que pode ser também... Um dos jeitos dele participar é assim, manda bala, galera, eu vou sair, porque eu Sim. tenho uma outra coisa para fazer, e, você... e tá na mão de vocês. Que é uma coisa rara de acontecer. Se der de errado, eu vou ficar bem bravo. Mas se der certo, vocês vão se dar bem. <risos> E vão... Como é se dá bem? Se também é parabéns. É isso, né? Não é que vai ter alguma coisa especial. É, parabéns, vocês fizeram direito. Então, assim, é um processo e eu vejo muito... Acho que você pode tomar muito, sabe, da cultura dos clientes. Isso, pra mim, é talvez o maior erro de uma agência de publicidade. As agências de publicidade, elas emulam corporações, mas elas dificilmente emulam o lado belo de uma corporação. Então, assim, você vai trabalhar com uma empresa como a 3M, tem um lado belo de uma empresa como a 3M. A Coca-Cola... tem Cara, tem, são empresas marcantes no mundo corporativo, entendeu? Elas têm características únicas, né? A Ambev, a Coca-Cola, o Google, a Nestlé, todas elas têm características únicas, sabe? Dificilmente a, a agência toma pra si um troço que aquela corporação que gastou uma grana, velho para criar um sistema lá. Tem um monte de método de avaliação. Eu lembro que uma vez eu tive acesso a ver como uma dessas corporações recrutava. Qual era o critério para ter um estagiário? Qual era o critério para esse estagiário virar júnior? Para esse júnior virar pleno? Para o pleno virar sênior? E para o sênior virar diretor? Qual que é o critério? Você sabe? Eles uhum. sabem... E tá claro, quando você é estagiário, o cara tá buscando alguém flexível, capaz, que é afim de aprender, uhum. sabe? Ele tá buscando, e aí de, pro cara subir ele tá buscando outra coisa, depois outra, depois outra. Ou seja, você tem que se adaptar pra estar tá numa grande estrutura como essa. E as agências, sei lá, parece que não, ignoram isso. É, ignoram conceitos de RH, ignoram Sim, conceitos de cultura.
2: total, total.
1: E, e, e eu sempre olhei pra isso como uma puta oportunidade, assim. Aí o cara volta e fala, olha que coisa legal que tem na marca tal, na, na, na empresa tal. Uma das coisas que é pública é o keynote unicórnio da Netflix sobre cultura, né? Uhum. É um keynote mínimo de, sei lá, 300 slides. <risos> e, e, pô, tem uma coisa que daquele. Sobre a
2: cultura da empresa é. toda. E
1: tem uma coisa desse keynote de Netflix pra mim que foi marcante, assim, que é candura. Muito, sabe? É um slide. E ele, candor. Que linda a palavra. Candura é um pouco mais, parece estar tá em Minas, Isso, é. parece estar tá indo pra igreja. Candor, né? é muito mais diferente. E a Candura é o seguinte, cara, se você puder falar de forma cândida alguma coisa para alguém, você pode falar o que você quiser. E faz sentido, sabe? A gente quando fala de maneira irônica ou depreciativa, eu falo de maneira muito agressiva, tá uma merda, sabe? Agora se você consegue é, botar em, de, de um jeito cândido, a crítica ela vira construtiva automaticamente, que é assim, putz cara, eu não gostei. O que, que a pessoa pode fazer com, é, com você? Tipo, te bater porque você não gostou? Não. É diferente está falar, assim, tá uma merda. desculpa, tá uma merda. Realmente a pessoa pode te bater. E, e é muito engraçado porque desculpa não muda nada. Que é, é coisa. Desculpa, eu te odeio. É. <risos> Mas se você consegue falar assim, sem botar essa desculpa, que não você não tá querendo desculpa nenhuma, mas você fala assim, pô, eu não gostei, cara, acho que não é isso. É, um, é, é duro, é desagradável, mas é, Sim. sabe, é, é, é sincero, sincero, é cândido. Você não tá querendo criticar a pessoa, você tá falando sobre aquilo só. Se você consegue fazer isso, é provável que a relação, se há maturidade do outro lado, essa relação evolua. Então assim, e aí existe uma outra coisa lá na Netflix que tá lá descrito também, que é uma premissa de confiança, que eu acho assim... Sensacional. Que é muito útil quando você tenta fazer um método de recrutamento um pouco bizarro. Tem uma coisa que eu, que eu aprendi, assim, que eu aprendi a odiar, que é a, a ilusão de comando e controle. Tem alguns textos que falam sobre isso, assim, que é o pior problema de uma empresa é quando o dono da empresa, o presidente da empresa, o diretor da empresa, o gerente, qualquer cara que está em posição de chefia, ele tem ilusão de comando e controle. Isso é muito típico do Brasil, assim, que é um país escravagista tal. Tá? A gente tem essa cultura. Na Suécia é diferente. Mas aqui funciona muito assim, que é. Bicho, Sim, manda mas... quem pode e quem não tem juízo Sim. É isso, isso é comando e Essa... controle Só que você tem a ilusão de que você manda e pessoas com juízo obedecem. Na prática, você manda, as pessoas que não têm juízo se juntam e fala assim, que babaca, né? É, e bababá, escuta é. uhum. aquilo e fala, vamos fazer outra coisa, e fazem outra coisa. E depois fingem que foi o que fizeram o que você mandou. Isso se elas têm é, falta de juízo, mas algum bom senso. Porque em geral aquilo que você mandou não é a coisa adequada é. a ser feita. Se elas não, não se importam mesmo, elas fazem o que você mandou e quando dá errado falam, mas a gente fez o que você mandou. E aí, se você também não tem juízo nenhum, você diz que não foi, e aí você demite as pessoas e dá punições. E você estabelece uma, uma maravilhosa disfuncionalidade que é o The Office, tá? Resumido, a gente <risos> tem um seriado inteiro sobre isso. Sobre é. isso. E, e eu acho que assim, se você troca essa chavinha para outro conceito super comum e na parte de administração de empresa que é servant leadership, é uma liderança servil, né? Se você troca para esse modelo em que você fala assim, bom, eu tô aqui para te ajudar a resolver problemas. Qual é o problema que você tem? Falando fazer, isso por seu é, E a ideia original era uma outra ideia que ela queria resolver aqui muito rápido para aproveitar... É o momento que a gente tinha. Então, assim, é, e aí, por exemplo, do Google você vê muito essa questão da autonomia, do cara ter lá uma autonomia e, tipo, mandar bala, porque ele tem até muito. Um tempo... Esse é um
2: relacionamento super caro, né, na no nossa não... indústria, assim, de. Mas,
1: mas assim, ó, vou dar um exemplo. Da Coca-Cola você tem uma vontade de inovar. Na Ambev, claramente, todo mundo fala, o um empoderamento na ponta. O cara tem poder de decisão numa corporação. O cara é premiado por isso, uhum. né? Quem toma decisão, de novo, quem toma decisão numa empresa como essa, é premiado. Quem não toma decisão, é expurgado por uma, uma corporação como essa. Aí, a Samsung, uma busca de excelência absoluta. Então, assim, para cada corporação como essa, você vê alguma característica ou... Às vezes não é nem tão, Eventualmente pode não ser pensada, em que você tem alguma coisa para puxar. Por exemplo, de Avon a gente viu essa questão da, da mulher. Elas não estavam sabendo comunicar, mas tinha o poder da mulher. Uma cliente nossa, a Rafaela Gobara, ela falou assim, cara eu sei como materializar isso. E essa materialização talvez seja muito pessoal. E ela falou, é isso, vamos nessa. Aí a Samanta, que era a pessoa que trabalhava abaixo dela, tocando o negócio... Salme,
2: e... Samanta de Almeida. Isso. Que e está, aí... aliás, nessa temporada do Código
1: Aberto também. Perfeito, incrível. <risos> é, aí a, a Rafaela e a Samanta começam a botar o negócio em marcha e o nosso trabalho como agência é resolver o problema, é ajudá-las, é obviamente é orientá-las porque a, 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 a gente não é só braço, a gente tem cabeça também, então é ser parceiro, né? Sem piadinha sobre a parceria, é tentar estabelecer uma parceria concreta em algo. Como eu ajudo essas pessoas, tem a corporação por trás, mas são pessoas, como eu ajudo essas pessoas a fazer um bom trabalho? Porque elas vão partir da premissa que elas estão afim de fazer um bom trabalho. Uhum. E às vezes a gente se perde, de novo, eu vejo que esse modelo, ele se perde nisso, que é assim, ah, o VP, ah, o diretor, ah, não sei o que, tudo bem, mas tem alguém lá com quem você fala, e essa pessoa, o que ela pensa? Ah, ela não tem opinião. Sempre é a conversa essa, né? O cliente que não tem opinião, por mim tá aprovado, depois o cara, putz, cara, é eu... Eu, sinceramente, eu acho que acontece e não vou dizer que não acontece. Tem um, um tipo de cenário corporativo que isso é, acontece, mas dependendo da conversa que se tenha, dependendo da abordagem, dá para achar, mesmo nesse cliente, esse cara, esse parceiro. Sim. A gente já teve em algumas é, corporações que você vai dizer, não, mas é super, né? E talvez não dê. E aí talvez não dê, talvez, não, talvez a empresa tenha que procurar outro cliente também. E isso é muito difícil, né? Porque você como prestador de serviço, você quer, tipo... Putz, eu preciso do projeto, eu preciso sim. do cliente, eu preciso da conta.
2: Mas é possível encontrar essa... Eu, eu acho que aí. sim,
1: porque as pessoas estão afim de fazer, cara. Em geral, de novo, assim, eu acho difícil alguém que trabalha com comunicação que entrou nesse mercado, é, como né, marketing, publicidade, só afim do dinheiro. Porque quem entrou só a fim do dinheiro fez economia, sim. foi trabalhar em banco de investimento, uhum. que a grana é muito melhor lá. Uhum. Em geral, o cara tem um, uma coisa que é também fazer comunicação, que é, putz, com, sabe, é tocar as pessoas... Não de forma imprópria, mas sim <risos> no seu sentimento. É, é, é fazer um bom trabalho no fim. E eu vejo muita... É da mesma forma que as pessoas não reconhecem a sorte. Pra mim, essa é a característica do publicitário que é, vai morrer. O publicitário auto-elogioso, né? Esse cara que acha que ele contra o cliente faz alguma coisa. Cara,
2: é tão uma relação de Puta
1: competição, Deus. né? com um cara Não, que... acho que é pior, abusiva, né? Uhum. Você, você ou tá abusando o cara ou você vai se sentir abusado sim. por ele. Porque uhum. você tá competindo com um cara que vai te dar... É, tipo Cara, é uma relação que até no Brasil eu acho que é mais fácil da gente entender porque a gente tem essa relação com a prestação de serviço. Dificilmente você contrata alguém pra te prestar um serviço e o cara entrega, né? <risos> eu, já, eu já falei que na época da Colmeia eu brincava assim, olha, vamos, vamos com esse pitch pra, pro mercado? A gente entrega. Uhum, sim. Os só Já
2: isso é aí né? tipo pô
1: nunca... <risos> obviamente que ninguém vai, vai, vai achar boa essa esse pitch mas de fato você vê tanta gente não entregando que, que às vezes vai... é um diferencial Legal.
2: um dos lemas acho que talvez você deve levar até hoje mas que era um dos lemas da colmeia
1: que eu lembro que a é ideia é mato é? Cara, então como é... que é isso esse é o conceito de um programador cara <risos> Que ouvia muito hip hop, muito rap nacional. E ele, um, um dia, a gente tava falando. A gente tinha que ter feito isso, porque alguém fez. E era alguma coisa, sei lá, muito legal. Aí ele virou e falou, mano, bem, bem na gíria de quem nasceu e foi criado em Guarulhos. Mano, ideia é mato. E aquilo ali, todo mundo parou e <risos> pensou assim, é verdade. E continuamos, entendeu? E aí, um começou a falar, e virou uma coisa corrente. Alguém te falou, não, mas puta, aquele, isso aqui é a ideia. Tipo, uma ideia mata, e, sabe? Vai virando um... Assim, foi uma coisa que... Eu não sei a origem disso, de onde ele pegou emprestado, chutei, que era do hip hop, porque ele ouvia o dia inteiro esse tipo de música, mas virou uma coisa que assim, as pessoas começaram a falar umas pras outras, porque alguém, ah, eu tive uma ideia que não sei o que, mas não funcionou. Ideia Em geral, era uma tentativa de você dizer que dá para fazer alguma coisa se você tentar de novo, ou se você não tentou naquela época e alguém fez, esquece e tenta uhum. de novo. Então tinha uma coisa meio assim, mora na execução, Sabe? como um cara de programação, um cara que é, tá lidando o tempo inteiro com a frustração das coisas não funcionarem porque tem lógica envolvida então não dá pra você falar que vai cuspir do outro lado dinheiro, porque uhum. não vai então tem a lógica muito forte, ideia mata o cara tem ideias muito boas, mas ele tem que conseguir fazer aquilo ali acontecer na outra ponta, dependendo do que é, ele não consegue fazer sozinho, não consegue fazer no prazo, então putz, é uma parada que é quase que uma, não sei como é que se, é um jargão, mas é um é, é quase que uma coisa corporativa sabe?
2: Um lema. Mano. É,
1: mas, mas mas não é assim, foi criado como uma piada, quase como uma Sim. piada, um jeito mas das pessoas... Mas acabou
2: virando um...
1: É, e, vi, e aí a gente falou, putz, isso é, é, porque é, é simples, é genial, né? E, e eu acho que a ideia tem valor, entende? Não é, não é que não tem, mas quando você fala com alguém de, do mundo de startup, isso fica muito claro, assim, execução é 90% do negócio. Uhum. Você tem uma ideia genial, muito mal executada, às vezes ela não... Às vezes ela dá certo. Tem casos é, muito bem sucedidos, mas... Em geral, você precisa encontrar uma boa execução para as pessoas entenderem, né?
2: Sim. Por último, tem uma frase sua aqui. Você Eita. falou o seguinte. <risos> eu acredito que todo e qualquer conselho sincero que você pode dar é um conselho para você mesmo. Qual é o conselho que você daria para você mesmo? Olha,
1: difícil. <risos> para eu mesmo? É pode ser o... Qual eu mesmo? Pode ser o Passamani Jovem. O Jovem Isso, é Olha, eu acho que assim, faça uma coisa que você tá afim se esforce. Eu acho que tem uma, às vezes, pra, falando, criticando os milênios, o esporte preferido das pessoas que têm a minha idade, que eu tento evitar, mas às vezes é inevitável, é, tem uma coisa de estar tá acostumado com uma... Um, enfim, tudo. Um mundo muito mais instantâneo. Sim. E às vezes a pessoa desiste antes de ter dado tempo, entende? Verdade. É, então, eu, eu falo sempre, Pô, tem umas coisas do... É, eu não vejo mérito nenhum em fazer aniversário, mas... Porque você só estava vivo, né? Passou um ano <risos> vivo. Pô, Parabéns. Você, você tá evitou vivo. o Darwin Awards. Né? <risos> mas tem uma coisa assim de ciclo, sabe? Tem dia, tem semana, tem mês, tem bimestre, semestre, trimestre. Tem ano, é, parece que o trimestre vem entre o semestre. Depois tem ano. Às vezes as pessoas não dão esse tempo, sabe? Que o mundo... Tem. A gente tá
2: muito mais imediatista.
1: Tá né, muito né? mais imediatista. Então, assim, putz, eu, um exemplo que eu dou é assim: eu fiz uma mudança de vida. Quando eu vim pra São Paulo e eu me propus a ficar aqui três anos, eu falei, eu vou ficar três anos e aí depois de três anos eu assumo o fracasso. Deu o primeiro ano, eu falei, fracassei. Veio o segundo ano, eu falei, nossa, fracassei muito. <risos> Veio o terceiro ano e eu esqueci de ter contado. Uhum. Tava rolando. E aí eu só fui lembrar quando já deu três anos e meio. E eu falei, ah, então quer dizer que é assim que dá certo. É quando você para de ficar pensando que tá dando errado. Né? Ou quando você não sente mais que, putz, faltam dois meses pra aquela data. Mas ter colocado aquela data, sabe? Pior que seja, se eu não tiver ferrado, se eu não tiver desempregado, se eu não tiver como não pagar, se eu tiver na situação que eu não posso pagar aluguel, aí eu volto, porque eu tenho uma mãe, uma mãe tem uma casinha, um quartinho para mim. Sim. Mas caso isso não aconteça, eu vou tentar, tentar... Porque é o tempo que as coisas precisam. O Ariel Gajardo, que trabalhou comigo em duas situações, uma vez ele falou isso. Falou que ele saiu do, de um emprego e o cara falou pra ele você tá, tá errado. E ele tinha recebido uma proposta, tava muito afim. E o cara falou pra ele você não esperou o tempo. Você não esperou dar um ano aqui. Sair antes de um ano é, é o seu grande erro. E eu, sempre que eu olho o currículo das pessoas, hoje em dia é muito comum isso. seis meses e tal. E quanto tempo? Eu, eu não acho que o cara precisa ficar mais de um ano, mas um ano, cara, fica um ano naquele lugar, porque você vai ter provavelmente visto o ciclo completo das coisas ali. Uhum. Obviamente, tem lugares que as coisas rodam é mais fácil, você já sabe que é um horror, você descobre que você está trabalhando, sei lá, na, na ilha do Dr. Morro, no lugar.
2: <risos> aí não fica aí um não, ano, não né? Não
1: fica um ano, mas se não for, né, um caso sim, muito sim. clássico e tal, você fica um ano, experimenta o processo inteiro e fala, pô, deu. E antes de tomar. Aí a outra coisa é lembra que a sorte está nesse processo. assim Às vezes você está fazendo tudo certo, mas, cara, as coisas não acontecem. Se você fizer o esforço de pensar nas coisas, de focar e trabalhar, né que é difícil o tempo inteiro, o celular, aqui, daqui a pouco eu estou é, gravando com você e falando no celular hum. com alguém. No papinho que as hum. pessoas ficam, no probleminha, você é, pensou, você se esforçou intelectualmente, você fez o trampo de ir no trabalho, de dar o trampo, né? Hum. E, e, e perseverou por um ano e não rolou, cara, você fez o que podia e a coisa não aconteceu. Vai pra uma próxima, de repente, tenta de novo. Pode ser que aquilo não seja o lugar pra você. Esse seria o conselho que eu daria, porque a sensação de fracasso, a gente quer muito uma coisa imediatista, isso. que eu acho que... A obviamente... gente tá
2: nesse mundo, né, do, mas... do o like, por exemplo, é, é mas, isso, mas né? Mas eu queria é isso que com
1: 20 esse... anos, não tinha like, cara. É. Você quer isso, é da vida. O jovem tá no papel de ser jovem, entendeu? Tipo, qual a diferença do milênio para um, um baby boomer? Na prática, baby boomer inventou o Elvis Presley, uhum. o rebolado sensual. Isso também era uma coisa inadequada socialmente. É, é, a juventude ela, ela cumpre esse papel de querer a disrupção, que é outra palavra maravilhosa. <risos> disruption.
2: É a nossa segunda vice-campeã <risos> da Copa <risos> de Buzzword.
1: Eu sei. Então a juventude busca Mas, mas para eu cumprir o meu papel de ser um cara que representa o mercado profissional, eu tenho que falar disruption. Disruption. Então a juventude é disruptiva. Olha que maravilhoso. Agora sim, encaixei legal e eu acho que isso é o papel dela ela tá lá pra isso mesmo você que tem um pouco mais de idade como eu e o conselho que eu estou dando pra mim é tente lidar com isso da melhor forma porque é difícil você vê que as pessoas querem te aposentar elas querem te colocar no papel de velho e você não tá afim de se aposentar nem tá afim, nem tá afim de se reconhecer como velho então o conselho que eu tenho me dado agora é assim aceita que dói menos aceita que eles não você não vai fazer parte da galera eu acho que o que mais é, complica quem chega na, nessa fase é, da vida é isso então, assim, se eu tivesse 20 anos, eu, o conselho que eu gostaria de receber é... Continua tentando. Tente dá, ser inteligente, se dá, se dá mas, mas trampe. Entregue. Tenha certeza que pediram pra você um troço e você entregou. Falaram que era é pra ontem você entregou pra ontem. E passe por aquele processo por um ano. Passou um ano, você vai olhar aquilo ali de um jeito... Tipo assim, olha, esse foi o ciclo que eu fiz. Eu, eu não sabia nada, agora eu sei... Um pouco, eu sei tudo, e agora eu posso ir para um próximo ciclo aqui dentro, com essa, esse chefe, essa galera, ou talvez não seja mais a hora. Mas não desista antes de um ano, porque aí também não. E se não deu certo, se, não, se você não virou CEO da, da empresa <risos> sua com um ano. Vida também. É, talvez tenha uma questão de sorte ali, e aí você, como, aí sim, você como CEO da sua própria vida, você <risos> pode tomar uma decisão que seja qualquer que você queira. Muito bem.
2: Passa, valeu, muito valeu, bom. Desculpa Eu, falar você...
1: muito e sem sentido. <risos>
2: Imagina, ficaria mais umas três horas aqui, tem mais perguntas para te fazer, mas foi demais. Obrigado. Tá valeu, Valeu. Este podcast foi editado por Caio Corraine.